0: גיקונומי, פרק 396, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דוקטור גילי גרינברג. דוקטור uh, גרינברג חוקרת בפייסבוק, והיא עושה שם עבודה מאוד מאוד מעניינת שקשורה הרבה סביב מחקרים בעולם המתפתח. לפייסבוק יש שם הרבה מוצרים שאתם בכלל לא מכירים, סביר מאוד להניח, כמו פייסבוק לייט, שקשורה ל, uh, ש... למקומות שבהם הרבה יותר קשה. להגיע לאינטרנט, אז האפליקציות צריכות להיות מותאמות לטלפונים חלשים יותר ולסיטואציות מסובכות יותר מבחינת האינטרנט עצמו, ויש להם מוצרים שקשורים ל-Wi-Fi, לפתרונות של Wi-Fi, אבל אני לא בא לעשות שירות לפייסבוק, בעיקר דיברתי עם גילי על הקריירה שלה שעברה דרך קיימברידג' ו-LSE. ובקוני במילאן, היא עשתה שם את, ה, את הדוקטורט שלה, ועל ההבדלים בין אוניברסיטת תל אביב למשל, המקומות האלה, ואיך זה בכלל להיות חוקרת, ואיך זה לעבוד במקום כמו פייסבוק כחוקרת, והרבה על איטליה ועל שלל נושאים אחרים. היה לי ממש תענוג לדבר איתה, ישת שיח מעולה ואישה מאוד מאוד נחמדה וחכמה. מקווה שגם אתם תהנו, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו פה ב-Stream Elements, החברה שמערכת אותי, שאני גם חלק ממנה, אנחנו מחפשים לגייס הרבה מאוד אנשים לשלל משרות. אנחנו מחפשים אנשי דאטה, אנליסטיות, אנליסטים, אנחנו מחפשים מפתחות, מפתחים, נשות מוצר, אנשי מוצר. אם הבנתם, מאוד חשוב לנו הגיוון המגדרי כאן, ואנחנו באמת רוצים להגדיל את החברה עם המון אנשים חריפים וטובים, עם תשוקה גדולה למה שאנחנו עושים. אתם לא חייבים להיות גיימרים, אתם לא חייבים להיות סטרימרים, אבל כן, שיעניין אתכם הדברים האלה, כי זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתעסקים בתחום יצירת התוכן. אנחנו בונים כלים לאנשים שמייצרים תוכן ברחבי העולם, בעיקר תוכן בוידאו, בעיקר, בתחילת הדרך היינו בתוכן בלייב, היום כבר לא. חברה עם יותר מ-500 אלף משתמשים שבויים, 800 אלף משתמשים חודשיים, הכנסות של עשרות מיליוני דולרים בשנה, מה שאומר שאנחנו חברה די יציבה, אז אין לכם פה דאגה כמו בסטארט-אפ צעיר שאולי ייסגר מחר, זה כבר לא המקרה, כבר כ-100 עובדים. ואנחנו רוצים להמשיך לגדול ולהתרחב, ואני אשאיר לכם את הלינק לעמוד הקריירות שלנו. אם אתם רואים שהמשרה שרלוונטית אליכם, אני ממש ממש אשמח אם תגישו קורות חיים, ואולי נדבר, ואולי נעבוד ביחד. אשמח לעוד אנשים טובים ומוכשרים בחברה. אנחנו עם הרבה הרבה אתגרים לשנים הקרובות, ובהחלט צריכים אנשים טובים סביבנו שיבואו ויצטרפו אלינו ויעזרו לנו להגיע לאתגרים האלה. וזהו, בלי לקשקש לכם יותר מדי, גיקונומי, פרק 396, עם דוקטור גילי גרינברג. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 396, והעוד בוקר יש לי הזכות להירח את דוקטור גילי גרינברג. אני מציגה על עצמך דוקטור.
1: איפה הגיעה? אל תהיי כזאת. פשוט גיליון.
0: עבדת קשה על זה.
1: <laughs> כן, אבל פחות מצניעה, מצניעה.
0: איך הגעת בכלל למילאנו? לעשות תואר שלישי?
1: וואי, <laughs> <רואה>, איזה שאלה <laughs> צחיקה, אבל היה לי בן זוג איטלקי ומצאתי את עצמי באיטליה. ובמילא רציתי במשך שנים לעשות דוקטורט בכלכלה. קוני, אוניברסיטה מעולה, אחת הטובות באירופה, ואני חייתי כבר באירופה לא מעט שנים גם לפני זה. וכשמצאתי את עצמי באיטליה, החלטתי לפנות אליהם. ונסעתי לדבר איתם, הם ידעו שעשיתי תואר באוניברסיטת תל אביב, היו שם הרבה מאוד חובבי תורת משחקים. ואני בכלל לא מתורת משחקים, הם נורא התלהבו מזה שבאתי מתל אביב, ויש פה מלא פרופסורים מתורת משחקים, וכן, יש קבלתי. יש את, ו... את הספר
0: <אז> האהבה הזה של, ש... ברחו לי השמות, אבל שלושה דוקטורים מאוניברסיטת תל אביב, ש...
1: זה חזק, ח... אריאל רובינשטיין. כן, ו...
0: אז אריאל גם היה כאן, הוא נורא מצניע את מקומו בעולם, אבל זה בכל זאת נחמד שהוא איתך. כן. באיזושהי צורה.
1: הוא מאוד מאוד ידוע בעולם כולו, והיה שם הרבה התלהבות של זה שאני באוניברסיטת תל אביב. אני בכלל, בזמנו הייתי בתחום של מקרו-כלכלה, לא קשור, אבל עדיין מאוד כיבדו את אוניברסיטת תל אביב, וכן, ו- מצאתי את עצמי לומדת במילן ובבוקוני על-, על מלגה, והיה מדהים.
0: איך התרבות של נגד לעומת בלונדון, ב-LSE?
1: ב-LAC אני לא עשיתי דוקטורט, אז קשה להגיד, עשיתי תואר שהוא היה רובו קורסים והרצאות, אז uh, באמת, uh, אני חושבת שבחלק של דוקטורט מה שחשוב נורא זה היחסים עם המנחה, ועד כמה המנחה משקיע בך, ובאמת uh, uh, נותן לך לצמוח ולעשות מה שאתה רוצה, ויש שיתוף פעולה, אז זה היה מדהים בבוקוני. LSE זה בית ספר מעולה בתחום הכלכלה, יש שם אנשים שזכו בנובל, יש שם באמת... נחשב
0: uh, לאחד המוסדות הטובים בעולם?
1: כן, ומאוד נהניתי, היה מאוד קשה, היה, היה תואר קשה, אבל מעניין. ובבוקוני, כן, הייתה לי חוויה מאוד חיובית, בעיקר בגלל המנחה שלי, שבאמת היה לנו... קשר מאוד טוב, הוא נתן לי פידבקים מעולים, ובאמת מישהו שמצמיח אותך. עד ו... כמה התרבות
0: האיטלקית משפיעה על חוויה של לימודים איטלנטים? אני אגיד לך, בדיוק סיימתי uh, לשמוע פודקאסט שלם שמוקדש רק לברלסקוני, אז מן הסתם uh, מ- מילאנו מופיעה שם לא מעט, מילאנו ב, וכל המקומות האלה שהוא בנה מסביב לעיר באדמת ביצות ומכר אותם בהון טועפות. וכל הבעיות המבניות בכלכלה האיטלקית, והבעיות, כי את גם היית באו-סיידי, ב- אז את מן הסתם מכירה את הדברים האלה לעומק, עד כמה זה משפיע על מקומות כמו המחלקה לכלכלה?
1: זה מצחיק, זה התואר השלישי בבוקונים הוא מאוד בינלאומי. אז שליש מהסטודנטים היו איטלקים, ושני שליש היו זרים, בעיקר אירופאים אחרים, וקצת גם אמריקאים, ואנשים מאסיה. Uh, המרצים ברובם אינטלקים, אבל כמעט כולם, לא כולם, uh, בעלי דוקטורט מארצות הברית. המנחה שלי היה לו דוקטורט מסטנפורד, אנשים אחרים מהארוורד וכולי. אז הם באים באמת עם איזשהו, uh, כאילו, הם באים ללמד כלכלה דיי דיי אמריקן ווי. אז כאילו, אתה לא מרגיש שאתה לומד uh, כלכלה בהכרח באיטליה. אבל כשאתה חי באיטליה, אתה מאוד מרגיש שאתה חי באיטליה, על כל הדברים הטובים והרעים. יש שם הרבה בעיות מבניות. וכן, מה שהיה מצחיק זה שנגיד המפלגה הקומוניסטית עדיין חיה וקיימת. אנחנו בתור סטודנטים היינו הולכים לאכול צהריים בארצ'י, שזה המקום באמת שמורגן על המפלגה הקומוניסטית, וכאילו מין... לא בתמחוי, אבל מין פסטה ברמה די נמוכה, אבל במחיר כזה של שני יורו, וכל הסטודנטים היינו הולכים לאכול שם. <laughs> אז כאילו, והיינו צריכים כרטיס חבר, אני זוכרת שזה נורא הצחיק אותי.
0: הפנקס האדום.
1: וחברים שלי אמרו, בואי, בואי, נאכל פה, <laughs> ואני אומרת, אבל אני אשכרה <laughs> צריכה לעשות עכשיו כרטיס חבר, כאילו, במפלגה הקומוניסטית בשביל לאכול פה? אמרתי, עזבי אותך, אף אחד לא יודע בחיים. ככה הם מכניסים את
0: האנשים פנימה.
1: זה היה נורא משעשע, גם שכאילו, כן, אני לא יודעת אם בארצות הברית היו רואים את זה באור, באותו אור, אבל באר... כאילו באירופה בכלל, קומוניזם זה לא משהו שהוא כזה אויב ומשהו נוראי, כמו שחייתי בארצות הברית תקופה. וגם כשאני אומרת, זה באמת, הדיבור כאילו על קומוניסטים, זה, זה נורא, זה כאילו להיות קומוניסט זה... זה Evil, 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 ובאירופה עד היום, אני חושבת, זה לא, זה יחס אחר.
0: רק בפרק הקודם, שלח דיבר על הספר של סלאבוי זיזיק, הפילוסוף הסלובני, שעכשיו הכותרת זה קומוניזם או ברבריות. בכלל, באופן כללי, מערב, ארה״ב מסתכלת על זה באור נורא חיובי, וזה נראה לי מגיע מכך שהם נורא הומוגנים וחמודים אחד לשני. זאת אומרת, את רואה את כל הצרות ב... ב... פה בארץ ובארצות הברית, והרבה מזה זה אתגרים של מדינות לא הומוגניות. זאת אומרת, אני מדבר עם עובדים שלנו, נגיד, בדנמרק. כולם שם חושבים בצורה מאוד דומה, הם די מאוחדים על המטרות שלהם. זה מאוד עוזר. וכלכלה הרי זה אמון, וכשאתה חושב בצורה מאוד דומה, ואין צרות, אז קומוניזם אולי זה לא נשמע כמו רעיון לא רע, בטח אם אתה לא במדינה כמו ברית המוצות עם כל הבעיות שהיו לה אז.
1: Um, כן, כן, אני חושבת שבאירופה, אני לא זוכרת מי את זה, אבל האם זה יותר קל ללחוץ את ידו של הקומוניסט לשעבר, או מה, של הנאצי לשעבר? אז כמובן שהתשובה היא כן. אני לא בטוחה ש, שבארצות הברית זאת התשובה בהכרח, אני חושבת שזה די כאילו... אני חושב שהם
0: בהכרח אמרו שלא. כי אם את נגיד, ההיסטוריה של נאסא, המדענים הראשיים שם היו חבר'ה שתלו יהודים מהגדרות, אז אני חושב שהם עשו את הבחירות שלהם בתקופה הזאת, שנות ה-50 וה-60. את מי הם מעדיפים, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא את הקומוניסטים.
1: כן, אז גם כשחייתי בצרפת, גם, שוב, יש ביטאון כזה קומוניסטי, זה עדיין אלייב, uh, הקומוניזם שם, ממש בקטנה כמובן, אבל, אבל עדיין, כן, זה לא, זה לא זה משהו, דלור. האויב וההפחדה, כאילו, והואי, זה נורא ואיום.
0: באופן כללי, כל הליצור דמונים. על רעיונות מופשטים, זאת אומרת שום רעיון כבר לא... לא יודע, עברו מה, 150 שנה מאז שמרקס כותב את מה שהוא כותב. 150 שנה של רעיונות וניסויים טבעיים בכלכלה, מה, איך אפשר בכלל לנהל ויכוחים של קומוניזם מול קפיטליזם? באיזה מדינה באמת יש קפיטליזם ובאיזה מדינה באמת היה קומוניזם? זה הכל אנשי קאש כאלה יירודים. איך, איך זה לראות את כל הריבים האלה שקוראים בכל מקום כדוקטור לכלכלה?
1: אני חושבת שמשהו באמת היה חסר לי הרבה בלימודי הכלכלה, ואני חושבת שגם כשלמדתי בתל אביב, מנואל אה, טרכטנברג אמר שהוא תמיד היה רוצה, שהוא היה מקווה לעשות פה איזה קורס פעם באמת על ההיסטוריה של הכלכלה, על, על כל ההוגים וההתפתחות של זה. אני אף פעם לא יצא לי לקחת קורס כזה, קראתי פה ושם. אבל אני חושבת שזה מרתק, אה, ואני חושבת שגם יש הרבה הבדל בין... אה, בין איזושהי תיאוריה, או מניפסט, או משהו כזה, לבין איך שזה בסוף באמת, evolves, ואיך שזה נראה בפרקטיקה. כן. וכן, שמרקס עצמו אמר על, על ברית המועצות לשעבר, כשעוד הייתה רוסיה הצארית, שזה לא איפה התכוון שזה יקרה, הוא כן? התכוון שזה יקרה בגרמניה, שהייתה מדינה מתועסת, לא מדינה אגררית מפגרת, כמו שרוסיה היא באמת
0: מעמד פועלים.
1: שהיה שם באמת פועלים, היה שם באמת פרולטוריון. כן. אז... אז כן, אז אפשר להגיד שהניסוי לא צלח, ואני מניחה שכל מי שעדיין מגדיר את עצמו כקומוניסט, כאילו אולי באירופה, עדיין יגיד, כן, זה פשוט ל- לא יושם כהלכה, ויש כאלה שיגידו, זה לא, אין דרך שבה זה יושם כהלכה, כי טבע האדם הוא שונה, ואנחנו פועלים על פי אינסנטיבס, וכשאין אינסנטיבס, אז... ואני גם חושבת שזה נכון, אני חושבת שהאינסנטיב זה משהו שהוא מאוד... מאוד חזק מצד שני, גם קפיטליזם, זה לא... זה לא טהור.
0: זאת אומרת, אין אדם שיבוא ויגיד לי, אני קפיטליסט טהור, יהי מאשר יהיה ההגדרה הזו, ואין אדם שהוא קומוניסט טהור שזה מחזיק מים. ישב פה דוב חנין, ודיברנו קצת אוף דה... מייקרופון. כמה פעמים יצא לי לשוחח עם האיש? אמרתי לו, אתה לא באמת מאמין בזה, נכון? אמר לי, כן, אני כן. אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מקים חברה. איך זה עובד? ומי שהצטרף 30, יש לו כמו מי שהקים את החברה הראשון והיה שנתיים בלי שכר, אומר לי, לא, לא, לא. אמרתי, okay, אוקיי, איך אתה מתחיל? ואז לאט לאט אנחנו מגיעים למה שבאמת המבנה, הקאפ טאבל של החברה. וזה מצחיק, כל רעיון תיאורטי, אם אתה מתחיל ליישם אותו, זה נהיה יוריסטיקה, וזה כבר לא הרעיון המקורי שלך. וזה בן אדם שהוא הכי כאילו, אידיאליסט חמוד, באמת, אני באמת מאמין למה שהוא אומר.
1: כן, זה כמו חוות החיות של אורוול, נכון? הם התחילים עם רעיון מאוד מאוד יפה, ואז uh, חזירים שהם השתלטו על עניינים, ונהיו השווים והשווים יותר. אני חושבת שזה באמת ספר uh, מדהים כן. שמדגים את uh, גם, גם, זה, גם 1984, באמת, uh, איך השפה הופכת דברים ל... למס... כאילו, המכבסת מילים הזאת באמת, ל- לקבס כל מיני מונחים וכזה. אני חושבת שבאמת... Uh, הוא היה גאון באיך שהוא את הדברים האלה, כבר עוד לפני שידענו על ברית המועצות, כן. על הנאציזם.
0: הוא, הוא ידע לפגוע בול בשורה התחתונה. כשאת רואה שורה התחתונה, נגיד, תהליכים שהבשילו בחברה המודרנית, יש אנשים שיגידו, ויש לנו עכשיו דברים כאלה שקורים בחברה, על PC ועל כל מיני כאלה, והם שוכחים שזה בא לענות על איזשהו צורך. היה הרי איזשהו, נגיד, מעמד האישה, ואנשים, people of color, והיה בעיה אמיתית. וניסו לפתור אותו, ואולי התוצאה הסופית כרגע לא מושלמת, אבל זה כל כך הרבה יותר טוב ממה שהיה אז, תסתכל על התהליך. ו- ומה שאמרת על כלכלנים, אך לי דוקטור לכלכלה, וכל מה שאני מתחיל לקשקש, באתי להגיד מילה אחרת, אבל לקשקש על כלכלכלה, הוא מחזיר אותי לאיזה ספר שהוא לי, The Worldly Philosophers, זה על דיוויד ריקרדו, ו- ו- ואדם סמית, וכל מיני כאלה, ופשוט, כל- הספר ענק, איזה, לא יודע, מה 1200 עמודים, וממש מסביר על איך הם ואחרי שקראתי, אמרתי, איך אפשר בכלל לנהל את הדיונים האלה בצורה כל כך מופשטת, כמו שזה קורה, צריך להגיד, אצלכם, בפייסבוק ובטוויטר וכל המקומות האלה? זה לפעמים כל כך טפל.
1: כן, אני חושבת שהעולם הוא פשוט מקום הרבה יותר מורכב, ואנשים הם הרבה יותר מורכבים ממה שכל תיאוריה יכולה להסדיר אותם. כאילו, מדעי החברה הם לא לגמרי מדעים... כמו שחד משמעית לא, לא מדעים כמו המדעים המדויקים. אני חושבת שזה מה שיפה בזה, אני חושבת שזה מה שמשך אותי ללמוד כלכלה. אני מאוד אוהבת מתמטיקה, אני מאוד אוהבת סטטיסטיקה, אבל אין ספק שאני אוהבת את ההיבט הזה שלה, של מדעי החברה, שבאמת אתה מנסה להבין אנשים ותהליכים, וזה דברים מאוד לא צפויים, ויש המון הטיות, ואנשים מגיבים בצורות שונות ל... לתמריצים שונים, ואתה לא בדיוק יודע איך הם הגיבו, ואני חושבת שזה משהו, משהו יפה ומפתיע בכלכלה, במדעי החברה בכלל. איך
0: זה לעבוד במקום כל כך הרבה דאטה מהבחינה הזו? כשאתה חוקר כל וקטור של מידע, כל CSV, זה כאילו, היי, מצאתי אוצר, ופה את עובדת על הר של אינסוף דאטה, וכל אנליסט עושה לך פילוחים כאלה ואחרים, וזה כאילו הגנדן ל... פרודקט מנג'רס ולחוקרים כמוך, אני מניח.
1: כן, אני חושבת שהכמויות, כאילו, היכולת באמת להבין אנשים מהדאטה היא מדהימה. ואני יודעת שכשאני התמיינתי לפייסבוק ואמרתי, למה הם מחפשים דוקטורים למדעי החברה? ולמה הם מעוניינים באנשים שמומחים בסקרים? יש להם כל כך הרבה דאטה. איזה, איזה עוד uh, insights אפשר uh, לתת uh, ממישהו שהוא בא ממדעי החברה, מסקרים, ממחקר איכותני, ואני חושבת שזה uh, מאוד הופתעתי לטובה, והיום אני, זה לגמרי ברור לי, כשאני עושה את התפקיד הזה, ואני באמת צוות של החוקרים בתחום הזה, עד כמה באמת uh, אפשר להוסיף עדיין, עד כמה לאנתרופולוגים ולסוציולוגים ולכלכלנים. לאנשים מפוליטיקל סייאנס, כל בעצם הרקעים שיש לחוקרים בפייסבוק, עד כמה אנחנו באמת עדיין יכולים להוסיף לתובנות, להבין מה, מה אנשים רוצים, איך היינו יכולים לשפר דברים עבורם, וזה מדהים, אז כן, הדאטה זה איזשהו רביטרול, אבל עדיין בסופו של דבר יש שפות גם שבאות מאיזושהי אינטראקציה, Eh, בלתי אמצעית עם, אה, עם אנשים. ו- וזה באמת איפה שנכנס התחום שאני עוסקת בו, research UX research ו-market research.
0: איפה השתלב ה-UX? כאילו, כשאני מסתכלת נגיד על הלינקדאין שלך, אני יכול לזהות איזושהי מגמה, ואז פתאום החלק הזה של ה-UX זה כל כך בולט בלינקדאין, פתאום קופץ כזה, אמרתי, אוקיי, הנה פיבוט.
1: Um, כן, למרות שאם מסתכלים על, על הרקע של, של הרבה מאוד חוקרים בפייסבוק, זה, זה די דומה. זה איזשהו דוקטורט במדעי החברה, ואז באמת הרבה מהם עבדו בארגונים בינלאומיים, בשירות המדינה, במכוני מחקר, בכל מיני אנג'יוז. Uh, ופייסבוק כן מגייס את אנשים עם הרקע הזה. Uh, אני חושבת שמה שחשוב uh, אצלנו זה... כשאני באתי, אני לא, אני, אנחנו גם לא מתעסקים רק ב-UX research, למרות שזה חלק גדול ממה שאנחנו עושים, אנחנו מתעסקים גם באמת במרקט research, כלומר אנחנו מנסים להבין אנשים ש... שהם לא בהכרח משתמשים במוצרים שלנו, שאולי פעם הם ישתמשו, או אולי הם לא יכולים להשתמש, אז באמת זה קצת יותר רחב מחוויית משתמש, וגם חוקרים, בפייסבוק חוקרים כל מיני נושאים, והם לא בהכרח רק נושאים של UX. זה קודם כל חשוב. כן, זה עוזר ו... שיש לך
0: מיליארדי משתמשים, אבל יש גם הרבה נושאים.
1: כן, אז חשוב <laughs> להדגיש את זה. <laughs> אבל מבחינתי, באמת, איפה שזה נכנס, זה, זה באמת להסתכל על העולם, להסתכל על מצב נתון, שהוא מאוד מאוד מורכב. כמו שאמרנו, העולם מאוד מורכב, התנהגות של האנשים זה דבר מאוד מורכב. ו, ומזה לזקק איזושהי שאלת מחקר. ואז באמת להגיד איזה נתונים, איזה היפותזות, איזה מודל, מה יכול היה להסביר את זה, איך אני יכול להבין את זה. לפחות את דוגמה. אני חושבת שדוגמה ש... שנעשה בצוות הרחב שלי במונופרק, לדוגמה, אני חושבת שבמחקר איכותני בהודו, ב- ראו לי דוגמה שלפחות חלק מן הודיות לא שמות תמונת פרופיל בפייסבוק. שמות פרח, שמות משהו כזה. איזה, ו... איזשהו
0: אבטאר שהוא לא הן.
1: שהוא לא הן. ובאמת, אני אגיד, זה משהו שבדאטה אפשר אולי לראות שזה קורה, אבל, אבל אי אפשר להבין את זה. ובמקום הזה באמת מחקר איכותני נכנס, ומשיחות שהצוותים נסעו להודו, ושוחחו עם משתתפים ב... ו... במחקר, והובהר שבאמת יש חשש מאוד מאוד גדול בהודו לנשים לשים תמונות, חלק, חלקן, לשים תמונות ושיורידו אותן ושיעשו בהן איזושהי מניפולציה. ובאמת, הרבה מקרים כאלה שיש לנו איזושהי היפותזה או משהו שאנחנו רואים בשטח במחקר חוטני, אנחנו אחרי זה גם עשויים להריץ סקרים כדי להבין בעצם, לעשות איזשהו סייזינג, עד כמה הממצאים האלה הם ו- ובאמת, פייסבוק שחררה פיצ'ר שנקרא לוקד פרופיל, בעקבות זה, שבאמת נועלת את תמונת הפרופיל, ופיצ'ר הזה קיים בהודו, ובאמת אי אפשר להוריד את זה, אי אפשר לעשות לזה מניפולציה, אפשר גם לעשות את כל הפרופיל לוקד. אז זה באמת מראה משהו ש- שבאמת לא היה מובן מהדאטה, פתאום היה מובן משיחות עם, עם אנשים בשטח.
0: איך בוחרים את שאלות המחקר? זאת אומרת, היה לי כזה... הגיעה חוקרת מהצוותים של גוגל, והם עובדים על לפתור בעיות עם אסונות טבע וכל מיני מצבים כאלה. איפה בכלל מתחילים? זאת אומרת, עם פייסבוק, אז נגיד יש טופליין KPI כזה או אחר שהוא יחסית ברור, והוא אמור לעשות ארביטרציה בין דיונים, אבל זה בסדר שאני צריך לעשות עכשיו פיצ'ר כזה או אחר. כשאני מגיע לשאלות מחקר, איך זה בכלל יורד מלמעלה למטה?
1: אני חושבת שזה באמת החלק הכי קשה של עבודה של חוקר בפייסבוק. אנחנו באמת äh, מוטמעים בתוך äh, צוותי מוצר לגמרי, והרבה פעמים יש איזושהי שאלה äh, שואלה למה הדאטה. יש איזשהו משהו שלא ברור, äh, שבדאטה אנחנו רואים לא מה קורה, אנחנו גם יכולים לראות äh, התנהגות, אבל אנחנו לא יודעים על מוטיבציה, אנחנו לא יודעים על attitude, אנחנו לא יודעים äh, למה, אנחנו לא יודעים את ה-why. ואז הרבה פעמים äh, כשיש איזשהו... משהו בדאטה שהוא לא ברור, ואנחנו רוצים להבין יותר, אז research is called in, באיזשהו מובן, והרבה פעמים גם אנחנו יוזמים מחקרים.
0: אתם כמו הסוואטים ל-BI הרגיל, אני עושה פה במרכאות, זאת אומרת, מה שאני מכיר, יש PM, שהוא המוביל האסטרטגי של איזושהי יוזמה, ויש לו את המפתחים, ויש לו את ה-BI שלו, את ה-BI שלו, ומה, כשה-BI לא מצליחה, זה קורית לך?
1: מה זה ביי? זה Data. כן, Data Analysis. Data Analysis, כן. אז אני אומרת, זה רק Channel אחד שזה יכול לבוא משם, אבל לפעמים כן. וזה לא ה-PM, זה כאילו יש קשר מאוד ישיר, אנחנו בתוך הצוותים, אנחנו רואים מה קורה, אנחנו... כל מי שעובד במכרז בפייסבוק צריך להיות מאוד נוח עם נתונים, בין אם הוא חוקר איכותני ובין אם הוא חוקר כמותי. צריך באמת לראות לבד, כאילו, ולהבין דברים, ולהגיד, וואי, פה אנחנו, עם הכלים שיש לנו, בין אם זה סקרים, ובין אם זה מחקר איכותני, יכולים באמת להבין פה איזה תובנה שתעזור. הרבה פעמים זה שאלות אסטרטגיות, יותר היי-לבל כזה. למה, אנחנו פה עובדים על פייסבוק לייט, אז למה במדינה שאנחנו יודעים שיש הרבה פוטנציאל משתמשים שישתמשו בפייסבוק לייט, אנחנו... לא רואים חדירה של המוצר כמו שהיינו רוצים, או מהם מה החסמים אה, לשימוש אה, באינטרנט, למה אנחנו רואים שבמקומות, יש פה גם את פייסבוק קונקטיביטי. אז...
0: מה שהיה אינטרנט אורג פעם. מה
1: שהיה אינטרנט.אורג, והיום זה פייסבוק קונקטיביטי, באמת, מה החסמים של אנשים במדינות מתפתחות להשתמש אה, באינטרנט? האם, האם פשוט אין להם אינטרנט נגיש, האם זה בעיה של עלות, האם זה בעיה של איכות של האינטרנט, האם יש להם איזו תפיסה לגבי האינטרנט שפשוט הם לא רוצים להשתמש, האם יש שם כל מיני דינמיקות בתוך החברה והמשפחה שמונעות מאנשים מסוימים להשתמש באינטרנט. אז, אז זה באמת יכול להיות שאלות מבין uh, כל מיני דברים שבאמת קשורים לחוויית למשתמש, לדברים הרבה יותר גדולים, כמו איך אנחנו מבינים את העולם הזה, איך אנחנו מבינים את השווקים שבהם אנחנו פועלים, או היינו רוצים לפעול. Um, ובגדול באמת, זה, זה כל העולם הזה, research יכול להיכנס. Um...
0: עד כמה צריכה לסגור פערי תרבות, הרי, כמו שאמרת, גרת בצרפת, וגרת באנגליה, ולמדת במילאן, מילאנו, ו... למדת בבתי הספר האלה ובאוניברסיטת תל אביב, והנה את פה עובדת על הודו ואפריקה, ועם כל הכבוד, זו תרבות אחרת לגמרי. אף אחת מהמדינות האלה לא באו-סי-אי-די, שהיית חלק ממנו. אה, נכון? אף אחת מהן. לא, אין אה. לו. לא. כן, כן, רצתי עכשיו בראש, <laughs> לא פספסתי אף אחת. לא, לא נראה לי. אה, איך, איך מתחילים בכלל? זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שאני מניח שפערי תרבות, פשוט זה התשובה, יש פער תרבות.
1: אני חושבת שזה באמת למה ריסארג' פה למוצרים, לחלק מהמוצרים שהם מפותחים פה במרכז תל אביב, שהם באמת פונים לשוק של מרג'ינג מרקטס, שזה פייסבוק לייט ופייסבוק קונקטיביטי, בגלל זה זה באמת נורא חשוב. אז לחוקר בפייסבוק יש באמת כלים כמו אתנוגרפיה, ובאמת דיירי סטייד, ובאמת נוסעים לשטח ופשוט מסתכלים. על אנשים, ומדברים איתם, ו- ובאמת הולכים למקומות. אני הייתי בנסיעה לניירובי לדוגמה, בשביל פייסבוק קונקטיביטי, וזה לא רק חוקרים נוסעים, כן? תמיד כשחוקר נוסע, הוא לוקח איתו גם את אנשי צוות הפיתוח. לוקחים מהנדסים ודאטה סייט, זה קבוצה ענקית, אבל... אנתרופולוגים דיגיטליים. כן, אז זה לא רק שהחוקר נוסע, זה באמת הוא נוסע עם צוות, ואני חושבת שמה שיפה גם זה כשנוסעים לשטח ורואים שמהנדס מסתכל על האנשים משתמשים אולי במוצר, או על בעיות שהם מדברים עליהם, דוגמא... אז הוא יהיה לו, הוא ישר יקפוץ עם איזה רעיון אחד, הוא ישר יקלוט משהו מסוים שהוא יכול אחרי זה ליישם, והדאטה סיינטיס יגיד, או עכשיו אני מבין ככה, והדיזיינר, והקונטנט דיזיינר, ובאמת כל אחד יבוא עם הפרספטיבה שלו בעקבות משהו רע, ואני חושבת שזה יוצר המון המון אמפתיה למשתמשים, כלומר אנחנו באמת, העולם שבו אנחנו חיים, הוא כל כך שונה מהעולם שאני ראיתי בניירובי.
0: כן, תעשו את הניסוי הזה של פשוט תורידו את ה-Wi-Fi שלכם, אני חושב שתעשו את זה אצלכם. לא זוכרים אם אצלכם או בחברה אחרת, אבל היה איזה יום שפשוט אמרו לכל המפתחים, תורידו את ה-Wi-Fi, תעבדו רק עם כל הבעיות של ה-3G או ה-4G, מה שלא היה אז, שאתם כולכם באותו בניין, באותו קמפוס, ככה זה מרגיש בהודו או באפריקה. עכשיו תבינו איך המוצר שלכם מרגיש ונראה.
1: זה נכון, וגם המכשירים שלהם הם באמת אישוז של, של עלויות, של הנגישות לא, לאינטרנט ב, באפריקה. יש מחקרים, לא שאנחנו עשינו, אלא מחקרים באמת שנעשו על מחירים של, של דאטה במדינות מסוימות, ואיזה חלק מההכנסה שלך זה. ו... חלק מההכנסה שאתה צריך להוציא בשביל בכלל להשתמש ב- בסלולרי באפריקה זה מטורף. כל
0: הדברים שהיו פה פעם, ובגלל שהכול רץ כל כך מהר, אני לא בטוח שיש לנו אמפתיה לרובנו לעניינים האלה, כי זה כל כך טריוויאלי היום, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה על המכשיר, אנשים בואים בו עשר שעות ביום, או לא יודע כמה שעות ביום ממוצע, הם מוצא, והם לא, לא חושבים על עלויות או דברים כאלה.
1: כן, זה ממש ככה. יא... היה לי בעיה
0: עם הפודקאסט לא מזמן, והתקשרתי לחבר'ה שמחזיקים האת, שלנו ודיברתי איתה, מישהו מאוד נחמד באריזונה, ואני מקשקש איתו, והכל נחמד. ואז בסוף החודש, כמו איזה צ'יילד, קיבלתי דוח, את הדוח, את הזה, את החיוב מפרטנר, וזה היה גדול פי איזה 15 מהחיוב הרגיל, ואני מסתכל, מה זה? <laughs> מה קרה פה? אה, דיברתי עם ארה״ב, ואשכרה יש חיוב? כל כך לא הייתי רגיל לכך שאני לא יכול לדבר עם בן אדם בצד השני של העולם, וזה לא חינם. זאת, לא, מה זה לא חינם? לא פלאט אפסי עבורי. אין אפס אמפ... כאילו, עד שזה עוד לא קרה לי, היה לי אפס אמפתי על הבעיות האלה.
1: כן, זה באמת החוויה הכי קרובה זה באמת עכשיו שאנחנו נוסעים לחו"ל, ואנחנו קונים איזשהו פאקג' ואז אנחנו מכבים ו... ומדליקים כל הזמן את הסלולר דאטה, ו... אבל גם זה אין מה להשוות. זה באמת... זו דוגמה אחת, גם גיל... כאילו, מחקר של פייסבוק גם מאוד העלה לבני השטח את העניין של device sharing, לדוגמה. שאלת אותי על דוגמאות, אז uh, כמו שאצלנו, אפילו גם זה כבר היום לא ככה, אבל היינו חולקים מחשב ביתי, באמת כמה אנשים משתמשים במחשב ביתי, אז שם הרבה אנשים uh, חולקים אותו מכשיר סלולרי. Uh, כי הם כזה מוביל פרסט, אז כמו שבאמת אנחנו היינו חולקים פעם מחשב, uh, הם חולקים את אותו המכשיר. וזה משהו שגם uh, נחשף ב-research. Uh, ואז באמת זה מעלה הרבה שאלות, איך אתה, איך אתה בונה אפליקציה שהרבה אנשים הם עושים switching between accounts ואיך ה notifications ואיך ה privacy, כלומר היום device sharing זה משהו שזה שיקול שנכנס לתוך הרבה מאוד שאלות בפיתוח וזה גם משהו שלא היית חושב. אנשים חולקים כן. את אותו הטלפון, מספר לא, לא קטן של אנשים.
0: והעניין שכל בעיה קטנה אצלכם, שהרבה אנשים אומרים, אוקיי, בסדר, אז תעשו ככה, תעשו ככה, אבל זה סקייל כל כך גדול. יש פה איזה מישהי שאני מכיר שעושה, הכרתי, עושה את גוגל קונקטיביטי. ועבורם לפתור את הבעיה של לוסט מיי פסוורד, רק לקצר את הסיפור הזה, זה... זה מיליוני דולרים ביום, פחות או יותר, לארגון, או משהו כזה, כי זה מונע שיחות לספות, וזה מאפשר לאנשים להשתמש יותר, וכל הדברים האלה. כל דבר קטן שעושים בארגונים האלה, זה מחט ענקית.
1: כן, שיש לך מאות מיליוני משתמשים, זה ככה, וזה אנשים... פייסבוק לייט
0: את מדברת, רק. כן. כן.
1: אני מדברת על פייסבוק לייטס. עולמכם הקטן, עם
0: מאות מיליוני משתמשים <laughs> בעולם השלישי.
1: Um, אז, uh, אז כן, um... כמובן ש, שזה נותן הרבה סיפוק, אני חושבת שבגלל זה גם uh, החוקרים שעבדו בשביל government ובשביל international organization וזה, אז כן נמשכים לעבודה הזאת בפייסבוק, כי אני חושבת שכולנו באים מאיזשהו מקום שמאוד חשוב לנו להשפיע על uh, חיים של אנשים. אני חושבת שהרבה מאיתנו יש את ה... Uh, אני גם נמצאת בצוות שבאמת רובו מתעסק, גם הצוות בארצות הברית, במדינות מתפתחות. אז זה באמת משהו שהיה לנו בו הרבה מאוד עניין. ו, וכן, אני חושבת שאני למדתי, למדתי המון על, על באמת, על מה זה, כאילו, אני לא יכולה להגיד שאני אי פעם מבין, כי אני לא חיה את החיים האלה, אבל פשוט הדברים האלה שאתה רואה, לדוגמה, אתה מה זה יזמות. וכשאתה הולך באפריקה ואתה רואה בן אדם שיש לו... מספרה בגודל של אולי מטר על שניים ובמספרה הזאת גם יש לו מאחורה ילדים משחקים עם מחשב וגם יש לו ראוטר של אקספרס וויפא שהוא בעצם מנהל איזה שהוא hot spot זה אחד מהמוצרים ואנשים יכולים לבוא ולהתחבר לאינטרנט לשבת מחוץ למספרה שלו ובעצם לגלוש באינטרנט בצורה זולה או חינמית למשך כמה עשרות דקות ביום, זה מדהים. אז הבן אדם הזה בעצם הוא גם ספר, הוא גם... גם יש לו משחקי וידאו, הוא גם מוכר אינטרנט, וגם, אני לא זוכרת, היה לו שם עוד איזה משהו. ואני חושבת שהמון אנשים הם ככה, הם עסקים, בואו לא נגיד קטנים, אלא זעירים. אנשים הם נורא נורא יזמיים, כשהם צריכים להיות.
0: אה, שמגיעים אלייך. זאת אומרת, זה כמו שהייתה פה דוקטור שושה רן, שהיא מייצרת זרעים. בהנדסה ביולוגית כזו או אחרת, ודואגת לתת כלים לחקלאים באתיופיה ובכל מיני מקומות כאלה, כדי שיוכלו להגיע ליילד הרבה יותר גבוה. וזה גם מה שהיא אמרה, בדיוק כמוך, על העניין הזה של יזמות זעירה, והחבר'ה שבכל זאת בולטים מעל הרעש, כי זה פשוט הרבה מאוד אנשים שאתה מנסה לעזור להם, ואתה יכול להגיע רק למעטים מהם, אבל אלה שכן... זה כמו יזמות שקוראים עליה ב... יודע, מ, לא יודע, יהודים שהיגרו מאוקראינה לניו יורק לפני מאה שנה ובאו עם דולר בכיס וניהיו מיליונרים, זה כאלה. אני רק חושב כמה סופט אנחנו. <laughs>
1: <laughs> כן, זה, אני חושבת שגם פייסבוק בשבילם, וזה מה שאני הכי הרשימו אותי ואהבתי, המוצרים של גם פייסבוק לייט וגם פייסבוק קונקטיביטי עושים שינוי ענק בחיים שלהם. היא... אני גוללת בניוזפיד, ואני כן משתפת תמונות, ואני עושה הרבה מאוד דברים, ואני מחברת קומיוניטיז, אבל אצלם, להיות מחובר לפייסבוק, זה היכולת באמת לשווק את, ה... את מה שאתה עושה, באמת להעלות תמונות, מישהי עושה ציפורניים, היא רוצה להעלות תמונות, וכשפייסבוק לא עבד לטוב על המכשיר, אז לא יכלה שיהיה לה אז היא לא יכלה להעלות את התמונות, אז... באמת המוצרים שלנו עושים שינוי ענק בחיים שלהם. כן. הם עוזרים להם ליצור קהילות, הם עוזרים להם להיות פעילים בכל מיני buy and sell groups, ו- ומין שיווק, שוב, אפילו לא, לא פרסומות, אמרה שזה באמת כזה להעלות בפרופיל שלהם את התמונות של כמה דברים שהם מוכרים, או את ה... וזה מדהים, זה מדהים אה, למה הם משתמשים בפייסבוק ועד כמה ההשפעה של זה על ה... באמת על החיים שלהם, על הפרנסה שלהם, זה... ומה
0: שאמרנו על תרבות ה-PC, שכשאת רואה את הבעיה פתורה, את מתחילה להסתכל, את עושה ניטפיקינג, ניט את מתחילה להסתכל כבר למה הבעיה לא פתורה בצורה מושלמת, ואת שוכחת אה, מה היה לפני כן, כמה הבעיה הייתה לא פתורה. זאת אומרת, פה בארץ אנחנו אומרים... מה אני צריך את פייסבוק? זה משעמם, זה פיד והכל. ויישב, לא יודע מה, חבר'ה כמו לייטריקס בירושלים, שהקימו חברה של שני מיליארד על היכולת להגיע לאנשים ממקום קטן בירושלים. יגידו, אתם מבינים שבלי פייסבוק אין לי את החברה הזו, אבל זה לא מרשים אותם, כי יש פה מספיק הייטק. ואז אתה מבין שיש מקומות בעולם שאין בכלל את הקונקטיביטי. עשינו, אני ודורון, שותפי פה לפודקאסט ולחברה, אז לפני עשור היה לנו חברה בשם אפיסל, ומיפינו את כל העולם, ואת רואה איפה יש אינקמבן פלייר, אז יש לבוקוואה בצרפת, ויש גאמטרי באנגליה, ויש את קריגליסט בארצות הברית, וביד שתיים בארץ, ובכל מקום יש כזה. יש מלא מדינות שאין כזה. אינדונזיה, אז פייסבוק סיילס uh, ממש פתרה עליהם משהו שאין, כי לא היה מוצר אינטרנטי לפני, כי האינטרנט לא היה כמו אצלנו, וכל אפריקה זה ככה. אנשים לא <אח> מבינים שיש ממש ערך אמיתי, אבל היכולת להתחבר ולדבר אחד עם השני בנוחות, זה כזה כלי חזק.
1: זה מדהים, זה כשאנחנו רואים were building communities. אתה רואה את זה, גם באמת, גם כשהיינו ב-field research בפיליפינים, אז גם אתה רואה אנשים שאומרים, כן, זה עוזר לנו to build communities. במדינה שבה אנחנו חיים, אנחנו באמת רוצים לדבר אחד עם השני, אנשים עם אינטרסים דומים, עם עמדות דומות, זה נורא נורא חשוב לנו.
0: כן, לטובה ולרע, אבל אנחנו כרגע לא ניכנס לעניינים האלה, אבל זה בדיוק זה, שאת מגיעה למקומות כמו הפיליפינים, זה לא ישראל.
1: לא. <laughs> <laughs> לא, לא, באמת, אני, אני חושבת שזה מדהים שבאמת חוקרים בפייסבוק, ש... שעובדים ב... בשוקים מטפחים, באמת זוכים... לנסוע ולראות דברים בשטח, לראות את המוצרים שלנו בשטח, להבין את ה... מה שאנחנו תמיד אומרים שאנחנו, זה לא משנה גם אם זה במדינות נפתחות או בכל מקום, זה להבין את ה-people's problems. זה התפקיד של החוקר, להביא באמת את הקול של, ה- של המשתמש או של ה... לאדם, אה, לתוך פיתוח מוצרים טכנולוגיים. זה באמת איפה שאנחנו רואים את התפקיד שלנו, באמת, אנחנו the voice of the user in uh, product development.
0: איך את שומרת על הצוות engaged ומעוניין? זאת אומרת, זה חבר'ה שחוקרים מהאקדמיה ומממשלה, והיו רגילים לעבוד על בעיות כאלה ואחרות, ואז הם באים לצוותי מוצר שיש להם KPI'ים, ויש להם מטרות עסקיות, ולפעמים, זאת אומרת, ישבה פה המנכ"לית שלה ליבאבא, ליהי. והיא אמרה כמה קשה לפעמים להביא את החוקרים האלה של Computer Vision, שהם הכי טובים בארץ ובעולם, ולגרום להם לזהות נייקי או לא נייקי. <laughs> בסוף, אתה צריך לקחת האנשים הכי חכמים, ובסוף יש מטרות עסקיות, לא יעזור.
1: אז אני מאוד אוהבת את זה אישית, ואני חושבת שבאמת מה שחשוב לחוקרים ש... שבאים אלינו זה באמת כל הידע הריגורס הזה, באמת שיטות מחקר והבנה במדעי החברה ובכל הטולקיט הזה שיש לנו, אבל צריך גם איזשהו פאשן ل... לביזנס. צריך איזשהו פאשן באמת ל... למין יעדים כאלה שהם מדידים. כשאני עבדתי ב-OECD לדוגמה, אז כן, זה היה מעניין, אבל היינו בתפקיד של יועץ, יועץ למדינה, וזה היה take it or leave it. הייתי כותבת מאמר מחקר, וכנ"ל גם באקדמיה. זה מרתק, אתה חוקר דברים נורא מעניינים, בסופו של דבר, האם זה ייושם? האם מישהו יעשה עם זה משהו? כנראה שלא. אתה מאוד מקווה שכן, והרבה פעמים כן, אבל גם יכול להיות שלא. בשירות המדינה, כן, אני חושבת שהרגשתי בהחלט שיש השפעה על מה שאני עושה, וזה הרבה יותר... מיישמים ו... ומיישמים את זה, פשוט הטווחי זמן הם הרבה פעמים, הם בטוח הרבה יותר ארוכים מאשר כן. בפייסבוק.
0: חוגת התסכול <אח> בכל מה שקשור ל... לעבוד בשירות המדינה היא פשוט גבוהה מדי.
1: אני... אני מאוד אהבתי את העבודה שלי בשירות המדינה, אז אני לא אגיד שום דבר אבל פשוט באמת, אני לא חושבת שיש מישהו שלא יסכים, שבאמת, פייסבוק באמת מוב פאסט. כאילו אתה מביא איזושהי תובנה, ואנשים, וואו, כן, זה עוזר לנו עכשיו, עכשיו ישר חושבים על משהו, בואו ניישם, בואו נריץ אקספרימנט, בואו נעשה עם זה משהו. אז אני חושבת שיש בזה המון סיפוק. גם לאנשים שבאו באמת מארגונים בינלאומיים, משירות המדינה, ממכוני מחקר, אני חושבת שבאמת לראות את הדברים שלך מיושמים, ולדעת שזה בסקייל כזה ענק, ושהם מיושמים בפרקי זמן של... כלום, כאילו, יחסית למקומות שאנחנו באים. אז באמת, זו הרגשה מאוד מאוד טובה. ושוב, אני, זה כל אחד והפשן שלו, אני בן אדם שמאוד אוהב לראות אימפקט. זה, <laughs> אני חושבת <laughs> שבפייסבוק תמיד מדברים על אימפקט, אז כן, זה נכון. אני, אני אוהבת את זה, אני אוהבת לראות אימפקט. אני, פחות אכפת לי אם אני עושה עכשיו מחקר אה, שהתפרסם בז'ורנל כזה או אחר. יותר אכפת לי שבאמת ייקחו את, ה- את הממצאים שלי ו- ו- ואני אדע בוודאות ש- שהולכים לעשות איתם משהו. שוב, אני לגמרי עומדת גם באקדמיה, הרבה מחקרים הזיזו דברים מטורפים ו- ובטח שבשירות המדינה. פשוט ה- ה- גם הלוח ה- זמנים הזה הוא הרבה יותר קצר בפייסבוק ולי זה מאוד מתאים. ואני גם אישית מאוד מאוד אוהבת. אני עובד ביזנס, זה מעניין אותי. מעניין אותי לדעת איך חברה פועלת, על מה היא מסתכלת, איך היא מודדת דברים. זה שפייסבוק זה data-driven company, זה מדהים בעיניי. זה שיש מטריקות, גם בכלל לחשוב על מטריקות, זה משהו שעשינו ב-OECD. איך אתה מודד דברים, מה המטריקה הנכונה למדוד.
0: המונחים <אז> דומים עובדים עם... KPI או KR, כל הדברים האלה, זאת אומרת, אני, אני אף פעם לא הייתי מחוץ לארגון טכנולוגיה, ואני <laughs> מדבר נגיד עם אנשים במשטרה, ואני אומר להם, מה ה-KPI שלך? והוא יכול להסתכל עליי כאילו, מבט עגל כזה, ואומר לי, אחי, כן, אנחנו לא עובדים ככה. ואנחנו מדברים על אותם דברים, זה פשוט המונחים שונים, הרבה פעמים.
1: כן, זה, זה באמת אומר שזה בחברה שהיא מאוד data-driven, הדברים הרבה יותר מדידים. זה לא, זה לא אומר שבמקומות אחרים אתה לא נמדד, ו... אבל יותר קשה הרבה פעמים. וזה גם בסקייל של נגיד מדינה, אם עשית עכשיו איזה יוזמה, איזה policy change, כן, יש, yes, עכשיו אתה יכול לעשות כל מיני מחקרים בשיטות כל, 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 של מחקר כלכלי שעושים, באמת נגיד חבל ארץ אחד עושים בו, מיישמים בו את ה- policy ובשני לא, ועכשיו מסתכלים ומשווים וזה, יש דרכים. אבל אני חושבת שזה הרבה יותר מדיד בחברות טכנולוגיות. וכן, זה, בעיניי זה, זה מדהים, זה נותן הרבה, הרבה סיפוק לדעת שמשהו שעשית, אשכרה היטיב עם המשתמשים, ואתה יודע, ורואים את זה. זה ו... אחד הדברים
0: שהכי כואב שמתמקדים בפייסבוק לגבי כל הדברים הלא נכונים, מבחינת מה אפשר לקחת מהחברה מה הזו, העניין של הדאטה, הרבה עובדים, אני מניח שגם את, אחרי מספיק שנים בחברה, את קמה כבר כמעט שלוש שנים שם, יש שתיים. סיכוי שאת כבר לוקחת כמובן מאליו, את ה-data ה- infrastructure, זאת אומרת שגילי יצא מפייסבוק והתחלנו לעבוד פה על stream elements, הוא אמר לי בשבועיים הראשונים, אני צריך שתעשה לי ככה, ככה וככה, תראה מה היה בפייסבוק, תעשה לי ככה וככה, ואני מסתכל ואומר, אלוהים אדירים, אתה מדבר פה על, על הישג אנושי, כאילו הישג של האנושות. אנשים מבינים כמה ה-infrastructure, היכולת הזו לעשות ניסוי, ואז לפרוס אותו בצורה מדורגת ולראות איך הוא משפיע, משפיע, על ה זה, אין את זה לאף אחד. עכשיו מאזינים לנו כל מיני אנליסטיות, וחוקרות, ו- ומהנדסות, והקנאה היא, 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 היא עצומה רק למרכיב הזה. ואם הייתי יכול לקחת את זה, ולשים את זה על הציבורית שלנו, היכולת לעשות ניסויים, זה מהפכה שאין כמותה.
1: כן, כמו שאמרתי, עושים גם ניסויים במדיניות ציבורית, כן? בודקים. אבל, אבל זה לאט. זה לאט וזה, וזה... וזה מעט. זה לאט, זה מעט, זה לא תמיד מדיד באותו... חד משמעית לא מדאית באותו margin of error, ובדיוק, כן, אז זה באמת מדהים. אז אני חושבת שזה לא קשה לתמרץ חוקרים לבוא ולעבוד איתנו בצוות. אני חושבת שיש המון המון סיפוק. אני חושבת שזה אנשים שהם מאוד driven. איך
0: מראיינים אנשים כאלה? זאת אומרת, אני יודע מה הרעיונות להגיד לפיהם. אני אגיד את השאלות, אבל אנחנו משתמשים באותן שאלות גם פה, וזה שאלות שגם... אני בטוח שאת תוכלי לענות לא עליהם, כי זה הרבה פעמים קשור לדאטה וניתוח של דאטה, אבל לא, בלי להיכנס לשאלות עצמן, אבל מה התהליך, זאת אומרת, מה אתם מחמסים למצוא בדאטה ריסרצ'ר בפייסבוק?
1: אז התהליך חולל גם הצגה אל, למספר מראיינים של מחקר שעשית. אז זה באמת קצת דומה לסמינר, ממש לסמינר באוניברסיטה שבו הייתי מציגה את המחקר שלי, אני הצגתי את הדוקטורט שלי. ואני מאוד מאוד התרשמתי מהאנשים שראיינו אותי, הם שאלו אותי, אז, כאילו אתה יכול להציג מחקר על כל דבר, אה, כאילו אנשים עשו דוקטורטים על נושאים מאוד מאוד שונים, אולי באמת השיטות מחקר הן דומות, אבל... אני באה מכלכלה, המראיינים שלי באו מסוציולוגיה וזה, והם עדיין שאלו שאלות, כאילו, אני נדהמתי, אני חושבת שנורא, זו הפעם הראשונה שבאמת אמרתי, וואו, כאילו, האנשים האלה הם ממש מרשימים. <laughs> <laughs> <אם>, אז כן, אז זה כולל באמת, כמו, בדומה לאקדמיה, לבוא, להראות מחקר, להגן עליו, להגיד בדיוק את כל ה שזה תמיד חשוב כשאתה חוקר, לה, לה, להגיד, כן, אני חשבתי על זה, וניסיתי והבנתי, ופה זה איזשהו במחקר. ומאוד חשוב לנו על זה שבאמת תראה את ה-regorous במחקר וידעת לקחת שאלת מחקר, להביא את הנתונים, לאסוף אותם, בין אם זה בשיטות איכותניות, בין אם זה שיטות כמותיות, אבל בסוף גם נורא חשוב לנו ש... מה ה-implications ה- של המחקר? כאילו, מה... עם מה אתה רוצה שנצא מפה? מה ההמלצות שלך בעקבות המחקר? אפילו אם זה לא משהו שבאמת יושם, זה מחקר אקדמי, אני עשיתי משהו על פטנטים, והיה לי איזושהי המלצה ל-USPTO, כן? לא משנה אם הם יישמו או לא, אבל לפחות ידעתי כאילו לזקק מזה איזושהי המלצה.
0: לקח לי עשיתי בראש כזה United States Patent Organization? פטנט אופיסט. אוקיי, בסדר.
1: משרד הפטנטים האמריקאי.
0: תגידי להם, הגעת מאיטליה, איפה שהמציאו את זה? אני חושב שאפילו בצפון איטליה הם זכוכית או משהו כזה, זה היה הפטנט הראשון.
1: יכול
0: להיות, באמת לא חקרתי את ההיסטוריה של קצת, ואת פורשת לכתוב ספר על, <laughs> על, על ההיסטוריה של כל, כלכלה מפטנטים.
1: <laughs> וזה באמת מה שאנחנו מחפשים, מישהו שבאמת גם יש לו רקע כאילו מחקרי, ו... ויודע את השיטות, ויודע לקחת בעיה סבוכה ולהפוך אותה מ... ש... מביזנס... אצלנו בפייסבוק זה ביזנס קואסטיין, ולהפוך אותה לריסרצ' קואסטיין, ולקחת איזושהי שאלה, לא חייבת להיות ביזנס יכול להיות פוליסי קואסטיין, להפוך אותה לריסרצ' קואסטיין, ואז באמת... להציג אותה בצורה כזאת שהתוצאות שה... מאוד מונגשות לקהל גדול של אנשים. אמנם אותי ברעיונות ראינו בעיקר חוקרים, אבל כמובן בפייסבוק התוצאות של המחקר וההמלצות צריכות להיות מונגשות למהנדסים ולדיזיינרס. שהרבה ול... מהם לא... <תקפנט>
0: לא עם רקע אקדמי. דעת, אם יש הבדל אחד בין גוגל לפייסבוק, שציינתי אותו פה, עם כל מיני חבר'ה שמכירים את שתי החברות ועבדו בשתי החברות, כולם אמרו שגוגל הרבה יותר... אקדמיק אוריינטד, זאת אומרת, אם יש לך סיים בהצטיינות פה ושם, אז את החבר'ה בגוגל זה מרשים, החבר'ה בפייסבוק אמרו, אוקיי, תענה על השאלות בבקשה, <laughs> ברעיון, בוא נתקדם. ואז uh, יובל, שדיברנו עליו לפני הפרק, אמר לי, תקשיב, זה כבר לא נכון, אנחנו גם מאוד אכפת לנו, כבר יש לנו ממש פינה חמה בלב לאקדמאים מאוד חזקים. הנה, את, את פה כדוגמה לזה.
1: <laughs> אבל, <laughs> אבל
0: זה לא כל החברה. זאת אומרת, את מדברת עם מלא אנשים שאולי אפילו אין להם
1: אז האמת שזה ממש, אף פעם לא חשבתי על זה, כאילו אין לי מושג למי יש תואר ראשון או לא. זה מעולם לא נכנס לי בריידר. כן, בארגון של החוקרים, אני לא בדיוק את הסטטיסטיקות, אבל אני חושבת שרוב האנשים הם כן עם תואר שלישי ועם תואר שני, כי זה בכל זאת research ומתודולוגיות שלא בהכרח לומדים בתואר ראשון, וגם ניסיון באמת לעשות מחקר לעומק. אבל האנשים... אני חושבת שמה שחשוב תמיד, וזה היה החלום שלי, זה לעבוד עם אנשים שהם מאוד מאוד חכמים, ושהם <אח> מאוד טובים במה שהם עושים, ומעולם לא הרגשתי שאני מציגה משהו למישהו מכל הפונקציות בפייסבוק, ו- והם לא, 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 לא מבינים את זה ישר, באמת, כן? אנשים מבינים את זה ישר. כמובן זה... תלוי גם כמה עבודה טובה אני עושה בשביל להציג את זה בצורה כזאת. אבל, אבל באמת גם התובנות והפידבקים שקיבלתי היו מדהימים. מהאנשים שהם לא באים מסטטיסטיקה, לא באים ממדעי החברה, לא באים מהשיטות שלי, וכזה חשבת על זה ועל זה, ולמה, ואני כזה, וואי, כן, נכון, מדהים, אני אשנה את זה, אני אלך לחקור עוד קצת, אני אעשה עוד קצת ניתוח של הנתונים. אז, אז באמת אני קולטת עובד עם אנשים שהם באמת טובים, ו... ומוצלחים ומוכשרים בתחומם, אני חושבת שזה זה רק מפרה. כן. Uh, לבוא ממקום באמת שאולי הוא אקדמיה וכולם כזה בערך באותם תחומים, ל- לעבוד עם כל כך קשת uh, נרחבת של אנשים, זה בעיניי אחד ה- הפרקס הכי גדולים גם בתפקיד הזה.
0: כן, ש- זה גם מסוג ש... הדברים שגיל תמיד אמר לי. תבנה צוות של אנשים uh, חריפים, ואנשים ירצו לעבוד פה. זה it is what it is, אנשים רוצים שיאתגרו אותם, לפחות האנשים שאנחנו רוצים.
1: זה גם באמת המולטי-דיסציפליאריות הזאת, לעבוד בצוות שכל אחד מגיע ממקום אחר, אני חושבת שזה מפריע, אני חושבת שזה גם חשוב אה, לכל חברה. מה היה הדבר שאיר...
0: שהיית צריכה ללמוד עכשיו מאפס? נגיד, אני מניח שאת לא יכולה להגיב על זה, אבל עכשיו שדייוויד מרקוס הוביל נגיד את כל הפרויקט של ליברה וכל הדברים האלה, לא יודע מה השם קוד הנוכחי לזה, אבל זה תכלס היה מגיע אליכם, ל- 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 לעולם המתפתח והכול, וזה משהו שאני מניח מכריח אותך ללמוד הרבה מאוד דברים. אפילו רק כדי להכיר את, ה... את הנושא שיחה.
1: את... אני בכלל לא עבדתי בחברה טכנולוגית קודם, אז הכל היה בשבילי ספרי חדש. ספרי לי קצת. <laughs> הכל, מה זה, מה זה Product Manager? מה הוא זה... ספרי לי,
0: אני באמת רוצה לדעת איך זה נראה מהזווית שלך, כי השאלה מהו PM, זו שאלה גם ארבע שנים בתוך Stream Elements, אנחנו עדיין מדי פעם, השאלה תצוץ, ונתאם שוב ציפיות על מה זה PM. ספרי לי כאילו איך זה נראה מהזווית שלך.
1: צריך לדבר עם PM בשביל לשאול איך דיברתי מספיק PM מפייסבוק. הוא מגדיר את התפקיד שלו. בעיניי overview ו-overview והם באמת של כל הפונקציות, הם מדברים איתי והם מדברים עם design והם מדברים עם content והם engineering. אז גם יש להם כאילו, אני יכולה לבוא אליהם ולקבל איזשהו overview עליהם, מה הנושאים הכי חשובים עכשיו, מה הכי בוער, מה הכי כואב, איפה אתם חושבים ש-research יכול להיות עם או לא, זה כאילו ב-high level, כי עכשיו אני מנהלת ואני לא מוטמעת בתוך צוות, אז באמת ה-PM זה מהיכולת ושנית כל, כן, הם דוחפים תהליכים, הם עושים פריוטיזיישנס, הם, כן, אני חושבת שהם באמת, they bring it all together, זה נראה לי תפקיד שהוא קשה בטירוף.
0: כן, אני מאז שנחשפתי ל-PM בפייסבוק ולדיסציפלינה, אני ממש רוצה PMים בתור שרים. וואי, אני
1: חושבת שזה מדהים, אני באמת, כל פעם שאני חושבת על כל ה-PMים שאני גר בפייסבוק, אני אומרת... How do they do כי... הם כל הזמן, on top of everything?
0: <laughs> הם כנראה אומרים את זה עלייך, תהיה רגוע. <laughs> גם
1: טכני וגם על דיזיין וגם על ריסרצ' הם יודעים בדיוק מה היה, ובאמת זה אנשים עם כנראה יכולת uh, חלוקת קשב, או אני לא יודעת אפילו להגיד, זה באמת מדהים. אז, uh, אז כן, אני לא, לא, לא עבדתי עם PMs בעבר. מה גם... עוד? דיזיין, דיזיין זה תחום שאנחנו עובדים איתו הרבה ב-UX Research ואני לא באתי עם דיזיין, גם לא, אף פעם לא היה לי ממשיקות עם דיזיין, וזה גם נורא נורא מעניין לעבוד עם דיזיינרס, ולראות איזה דברים, אני חושבת שגם קראתי ספר שנקרא The Design of Every Day Things, אם אני לא טועה. אם את יכולה לשלוח
0: לי לינק, אני פשוט תשים אותו בדף של הפרק.
1: כן, זה הומלץ לי לקרוא על ידי אחד החוקרים בצוות, וקראתי אותו לא ישר שהגעתי, לקח לי כמה חודשים, אבל פתאום זה נתן לי איזושהי שפה, ואיזושהי פתאום כזה... כזה לחשוב על איך דברים מוצבים, אני אגיד לך... מה היה
0: הרגע היוריקה? תני לי איזה רגע היוריקה. זה
1: נורא, דברים נורא מעניינים שהוא שם, האמת שהמחצית הראשונה של הספר זה בעיקר שהוא לך את הסמנטיקה לדבר על דברים, אחרי זה כבר, אני לא חושבת שאפילו סיימתי, אבל בהתחלה הוא אומר, אוקיי, יש affordances, כאילו, מה אפשר לעשות, נגיד, מהו האזור הלחיץ במסך, וכאילו, לא, מה אפשר לעשות, כיסא, אפשר לשבת עליו. הנקודה הזאת במסך היא אז זה העפורדנס, what the object affords you to do. ואז יש signifiers, כלומר איך אתה בעצם מתקשר את זה, שזה מה, שזה מה שהכיסא יכול לעשות, או שנגיד הלינק הזה הוא קליקאבל. אז לדוגמה, באפליקציה אתה יכול לחשוב על חצים, חצים זה, זה בכלל, זה ה-signifier הקלאסי, כאילו. אתה רואה חץ, אתה יודע ש... לפה, ללחוץ עליו, לדפדף ללח... לכאן, לגלול לכאן, ככה.
0: המסמן והמסומן, את יודעת, היו איזה צרפתים חכמים לפני 50 שנה שדיברו <Ruiz> על זה.
1: אז כן, אז זה הסיגניפייר. ואז אחרי שאתה עושה את הפעולה, הוא אומר, אז אתה צריך לקבל פידבק. כלומר, נגיד שאתה לוחץ, וזה קורה הרבה בביי איריה, שכל אוטוסטרדה שם אתה צריך הרי ללחוץ בשביל לחצות את הכביש. כן. שלקח לי הרבה זמן להבין את זה. מה זה באריה? בכל
0: ארצות הברית. העניין הזה שהטול, הטול הזה... לא, לא
1: הטול בריד, בתור הולך רגל. אולי אני הולכת רגל היחידה שם. לא, לא, לא. קיבלתי
0: קנס. קיבלתי קנס לפני איזה עשור. אני כמוך, אני ישראלי מטומטם וקיבלתי קנס. לא משנה, סיפור ארוך.
1: אז אני כאילו שהגעתי לבאריה, לבוטקאמפ, אז... כן, לבוטקאמפ, אז כאילו הייתי בלוסלטוס, ושם בבאריה ליד... פלו-אלטו, אבל לא בפלו-אלטו, ויצאתי כאילו להסתובב, מה שאף אחד לא עושה שלא ברכב, אז כאילו באמת הרחובות ריקים, ואז כשרציתי לחצות את ההיי-ווי הגדול הזה, אז צריך ללחוץ ולהמתין, ואז זה אומר לך, עכשיו אתה יכול, אז כאילו, המתנתי, המתנתי, לא כלום, ואז כאילו באמת לחצתי, ובסוף עברתי, אבל כשהוא נותן את הדוגמה של פידבק, הוא אומר, הרבה פעמים אתה לוחץ, עכשיו אם זה לא יגיד לך, לחצת, יש, yes, כאילו. <laughs> <laughs> אין את הפידבק, אתה לא יודע, רגע, עכשיו אני מחכה סתם, אז, כאילו, זה עולה, לא עולה, כאילו... UX <laughs> לא טוב. <laughs> <laughs> מה יקרה? וזה אותו דבר גם באפליקציה, אני <laughs> אומר, לפעמים אתה לוחץ, ואתה מקבל כזה ספינר כזה, שזה אומר לך, כן, זה טוען, זה עולה, כל דבר, כאילו, לואודינג בר, אז פתאום זה נתן לי את השפה הזאת לחשוב על דיזיין. ואז הוא אומר, נגיד, אם יש דלת שצריך להיות, שכתוב עליה, דחוף או משוך, סימן שהעיצוב שלה לא טוב. כי אם כאילו, להיות עד כדי כך שאתה צריך כבר ממש לכתוב מה צריך לעשות פה, סימן שמשהו בעיצוב הוא... החדר דאטה פה
0: הוא שקוף, ולא מזמן סיוון, האנליסטית הראשית שלנו, אמרה לי, שוב, איקס, לציין את השם, נתקע בדלת, אני שם השלט, זהו, אני שם השלט, תיזהרו זכוכית. את יודעת, זה בעיה, דברים שקופים זה לא יהיו איקס, טוב.
1: כן, אבל גם כאילו שכמה פעמים אתם מנסה לדחוף דלת שאתה אמור, שאתה אמור למשוך אותה, או כמה פעמים, כאילו, כמה פעמים אתה עושה את זה עם דלת? כאילו, אתה מנסה למשוך, אני... שאתה צריך לדחוף, או אתה דוחף, שאתה צריך למשוך אני מאשים, ש... בעצמי, <laughs> אני
0: מאשים <laughs> את עצמי, אני מאשים את עצמי, לא את הדלת בדברים לא, האלה.
1: אז בספר הזה, הוא אומר לך, אל תאשים את עצמך, תאשים את העיצוב של המוצר, המוצר לא מעוצב טוב, הוא נותן המון המון דוגמאות ממש מגניבות. Uh, וגם הקאבר של הספר הוא את זה טיפות. עכשיו, לי זה היה כזה איי אופנר מטורף, כן, לא, בתחום, כמובן שכל הדיזיינרים, כאילו, זה דברים שהם יודעים, אבל אני יודעת אם אתם יודעים, אז כאילו, כן, <laughs> ברור. Uh, וזהו, וזה נורא עניין אותי שבאמת, ואני רואה את זה גם באפליקציה שלנו, בכל אפליקציה, אני פתאום התחלתי לחשוב על זה, רגע, לחצתי על משהו, זה נתן לי פידבק, זה אמר לי מה הולך לקרות, אני יודעת בערך כמה זמן אני צריכה להמתין, uh, האם אני יודעת איפה לחוץ, המוסכמה הזאת ש-URI ש- לחיץ, שהיה במחשב שזה כחול עם קו, קו. למטה, זה מראה לך, יש שם את ה-affordance הזה, אפשר ללחוץ, אבל אם לא היה לך את ה-signify הזה, שאיזושהי ש- ש- קונבנציה שאתה יודע שזה היה הדבר הלחיץ, אתה לא היית יודע אה, ללחוץ על זה. כן,
0: כשרואים אז... ילדים uh, מתעסקים בעולם, הח... זאת אומרת, הילדים של היום נולדים לדבר הזה. ואימא שלי אמרה לי, לפני שהיה לי את תל... הילד, תל... תל... אז אימא שלי אמרה לי שהיא רופאת ילדים כבר 50 שנה, היא אמרה, אני רואה ילדים שבאים לדלת של המרפאה, והם לא פותחים אותה, הם נוגעים בה, והם לא מבינים <laughs> למה זה לא נפתח, למה לא משהו קורה. זאת אומרת, הם רק מצמידים את היד לדלת ולא קורה כלום. אני עכשיו עם... רואה עם הילד שלי, והוא ככה, מלא דברים שהוא עושה, זה כי הוא, רג... הוא התרגל ל-UX בעולם הדיגיטלי, שהוא נולד לעולם הדיגיטלי. אבל העולם הפיזי לא עובד על כללי ה-UX הזה, לפחות לא בבית המיושן <laughs> שלנו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אולי בבארי אתה נוגע בדברים והם, והם מגיבים, אבל... Okay, אוקיי, וויס, הוא בן שנתיים וחצי והוא צועק על, על ה-Google Home, ואז הוא, 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 הוא בא לבקש ממשהו אחר שיעשה לו, והוא לא מבין למה החפץ לא מקשיב לו. אבל ה-Google כן מקשיב לו. אנחנו ממש חיים בתקופה כזאת, תקופת מעבר, שכל ה-UX משתנה.
1: כן. <laughs> <laughs> אבל הפידבק הזה, ובין הוויקס, אני זוכרת שגם מחקר, אתה רואה נגיד איך בוואטסאפ יש לך את ה-v1 אפור. Uh, זה פידבק שזה נשלח, נכון? ושני עבים זה פידבק שזה הגיע. ואתה מחכה לראות את זה, כאילו, לא, אתה רוצה לדעת, לדעת שזה... את רוצ... זה... בוודאי, דופמין, וי כחול. זה יותר מזה, אתה רוצה לדעת שמה שעשית קרה, נגיד, באמת, כשאנחנו ב... ב... רואים בשווקים מתפתחים, זה מאוד חשוב להם, כי הרבה מהחברים מה... שלהם לא כל הזמן על דאטה, הם כל הזמן מכבים וסוגרים וזה. אז באמת חשוב נורא לדעת שאם שלחת למישהו הודעה זו אז... רעה, הוא קיבל, כי יכול להיות שעכשיו נגמר לו הדאטה, כי ו... ועכשיו לך תדע מתי הוא עוד פעם יהיה, יהיה לו עוד פעם דאטה או לא, וזה נורא נורא חשוב, הפידבקים האלה, אולי אפילו יותר משאתה אומר דופמין, הם ממש כאילו, הבן אדם עכשיו בכלל כן. זמין, לא, אני... לא,
0: זה, זה, זה דברים שהם פה מקרה קצה, שאני מניח דברים של קיבל או קיבל, אז פה רואים את זה, לא יודע מה, שאתה שולח למשקיע, אז אתה רוצה לדעת שהוא קיבל את הדקסט שלך, או בני, בנות, זוג שהם במצב בעייתי מערכת היחסים שלהם, אז... רוצים לראות שהוא קיבל את ההודעה והם בסטרס מאוד גבוה באותה סיטואציה בחיים שלהם, אז אנחנו צריכים ממש לחשוב לעומק על מקרה קצה בחיים שלנו, שבכלל מעניין אותנו. כן. ل- לקבל משוב. אז
1: בגלל זה... אצלם זה המציאות,
0: זה, 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 זה רוב העולם. זאת אומרת, רוב העולם זה לא... זה, המשרדים האלה של פייסבוק זה המקום הכי מדהים. הייתי, הייתי שם באיזושהי סיטואציה, והלכתי, אני מאוד אוהב ללכת. וראיתי מישהו נשדד מחוץ לקילומטר מפייסבוק. באותו אזור, כי האזור, הרי פייסבוק, יש שני צדדים למנופארק, יש את הצד הרע ויש את הצד, הצד הטוב. עשיתי
1: שמדבר פה בשרונה, אני חייב ללחץ. לא, 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 לחץ. לא, <laughs> לא,
0: פה הייתי באמצע פיגוע, <laughs> גם פה יש גברים. אבל uh, במנופארק בוואלי, ב- 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 יש את האזור הרע, צריך להגיד את האמת, ויש את האזור הטוב. וכשאנחנו אומרים, כן, כל, אנחנו חיים בעולם הטוב, אנחנו חיים בצד הנכון של הרכבת. הצד השני, אוקלנד ו- וכל המקומות האלה, זה לא מקומות כאלה טובים, וזה הפער בין האזור הטוב בצפון קליפורניה, או בכלל בקליפורניה, לאזורים הפחות טובים, הוא כזה קיצוני. זאת אומרת, אפילו לא צריך לחשוב על הודו ואפריקה. לחשוב על אנשים שהם הרבה פחות פריבילגיים.
1: זה נכון, ואני חושבת שיש יוזמות היום גם בקונקטיביטי, וגם זה באמת גם לא רק למרצ'ינג מרקט, יש בעיות גם בעולם המפותח לאנשים שאין להם אולי גישה לאינטרנט בעלות שהם היו יכולים, או באיכות שהם היו יכולים, וגם פייסבוק לייט, כן, יכול להיות שיש אנשים, יש להם טלפונים לא כאלה איכותיים, אנחנו בהחלט חושבים על זה. אני חושבת שבאמת זה... זה מה שאני אוהבת בעבודה שלנו פה, שזה באמת כאילו, וואלה, זה לא, לא דברים שהייתי יודעת לחשוב עליהם לבד, זה כמו שאתה אומר, זה איזשהו כזה, כאילו, וואי, יכולתי להיוולד שם, יכולתי להיות ככה, ואז מה הייתי רוצה, ואיך היה חשוב לי שיהיה לי את אמפתיה. הכלים האלה. וזה באמת באמת נורא קשור לאמפתיה, ו... ואני חושבת שבאמת כל, ה... כל מה שאנחנו עושים ב-research, גם חלק ממה שזה נותן זה בהחלט נותן אמפתיה ומעבר ל... לא, אתה יודע, ל... לא. להמלצות הספציפיות, למוצר וכולי, אבל כן, האמת שבקליפורניה אני לא מסתובבת שם יותר מדי, אני מגיעה. אף אחד לא, כולם רק נוהגים. אני מגיעה ואני בג'טלג כזה מטורף, שאני פשוט... וואי, זה מאוד קשה, אז אני כזה הולכת למשרדים, חוזמת, הולכת ל... You're a slering away. וזהו, אבל כן עם ה... גם הייתי מג'וטלגת וגם ניסיתי שם ללחוץ לחצות את המעבר החצייה, זה כבר היה באמת too much, אבל... אבל כן, הפערים uh, בקליפורניה בכלל, באמת, זה, זה מאוד מחדד לך את הפערים בין, בין האנשים, לראות את הדברים כן, האלה. כן,
0: אין כמו לראות את המוני ההומלסים בסן כדי להבין שמשהו fucked up בעולם שלנו, או העובדה שפרזנו היא שעתיים מהוואלי וזה לא עבר לי, מיני, או לוס אנג'לס, עם אזורים שנראים כאילו הם הגיעו ממאנקס הזועם. <laughs> ו- וזה המציאות, וכולם בסדר עם זה, כי זה מה יש. Um, כן, בסדר. את יודעת, תכף נעבור לשלב השאלות מהקהל. כמה מטריף זה לעבוד עם סוציולוגים עבורם, ולהיות על ההר של הדאטה הזה, ולא, הרי כל עולם הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, אחד המשברים הכי גדולים שלו זה העובדה שהם לא מצליחים לשחזר ניסויים. כי... וזה ברור למישהו מהצד, עשיתם ניסוי על 100 סטודנטים של תואר ראשון, ואתם אומרים שזה לא משתחזר עם 100 סטודנטים לתואר ראשון בצד השני של העולם, כי זה ניסוי נורא מפורסם? וואו, איזה הפתעה. ואתם יושבים כאילו מה שברקלי עשו, קצת ניסויים עם המידע של פייסבוק. כשאתה עכשיו עם כל הרעש סביב פייסבוק, זה פשוט נראה לי הכל כל כך רגיש, ואי אפשר לגעת ימינה-שמאלה, ו... ואי אפשר לעשות כלום, זה בטח כל כך מתסכל.
1: Um, אני חושבת ששיתופי פעולה עם אקדמיה קורים עדיין, במקרים מסוימים. הרבה פחות
0: ממה ו- ו- um, שהיה יכול לקרות. Uh,
1: uh, כן, אני אומר, לא רק. לא ש... uh, יש, יש תהליכים, כאילו, וצריך לעבור אישורים, ומאוד מאוד תמיד חשוב לנו uh, privacy של הנתונים, כן. ואני חושבת ש- שככה זה צריך להיות, וככה זה ראוי. כן, um...
0: כמו שניסויים רפואיים, מה לעשות? אנחנו לא דוקטור מעין גלי. אתה לא יכול לעשות לפגוע באנשים רק לשם הסקרנות או לשם קידום האנושות. אנחנו מבינים ש- שזה לא בסדר, ככה זה גם עם פרטיות, וזו המציאות של העולם, וזה כנראה טוב שכך, לא כנראה, זה טוב שכך, ועדיין. איזה תסכול זה להיות, להיות מסוגל בלחיצת כפתור, לעשות ניסויים כאלה מעניינים, אבל אסור, אי אפשר. זה, זה פשוט אמות מודע מוסרי שהעולם מתקדם אליהם כל כך מהר. תוך כמה שנים הבנו, או אמרו לכם, או אמרו לנו, מה אסור ומה מותר.
1: כן, אני חושבת שתמיד היה חשיבה על זה, אבל אני חושבת שזה נכנס הרבה הרבה יותר לכל התהליכים, ו... וכן, זה ראוי. כי בכל זאת באמת מדובר על הרבה מאוד דאטה, דאטה ש... שופר אהבת. כן, ואני כן. חושבת שזה... שהתהליכים שנעשים ש... הם... הם חשובים והם ראויים. ו... וגם אם הם אולי הם מגבילים מישהו מלעשות משהו, אז זה בסדר גמור. טוב
0: שכך, זאת אומרת. כן. את... You Europeans, זה, זה כתובית שיש לי בעיות GDPR פה בחברה, ואני חייב לעבוד בשביל הדברים האלה. אני אומר לעובדים האירופאים שלנו, זה בגללכם. <laughs> אתם והדברים שחשובים לכם, אין מה זה, זה באמת הרבה יותר חשוב להם מלישראלים, ואנחנו צריכים להבין את זה, להיות אמפתיים. למה חשוב, זאת אומרת, היה פה, תמיד אומר שאירחנו את, את המנכ״ל של דויטשטלקום, והוא אמר, אתם, אתם צריכים להבין שאנחנו לא כמוכם. כלומר, אם אני שואל את הלקוחות שלי, אני עושה מחקר איכותני, פרטיות זה הדבר הראשון שחשוב להם, ואני שואל אנשים פה בארץ, זה הדבר העשירי, ובאמת, הוא לא סתם מנה. יש תשעה דברים, שאת, המחיר, איכות השירות, כל הדברים האלה לספק תקשורת, אצלכם זה העשירי הכי חשוב, אצלנו זה הראשון הכי חשוב. תכירו בזה שאתם לא תת-תרבות, אבל אני חושב שגם בארץ זה
1: משתנה. אז זה מראה לי שאתה צריך לעשות גם מחקר איכותני בשביל להבין באמת בכלל מה ה וגם אתה עושה אחרת זה מחקר כמותי, להבין uh, large-scale עד כמה זה חשוב, ואיך זה מתפלג באוכלוסייה וזה. רק מראה, הדוגמה שלך מראה כמה מחקר מהסוג שאנחנו עושים על רגש, הרגשות של אנשים ו-attitudes, וזה מאוד מאוד חשוב. כן, לפעמים על...
0: אבל... דאטה יכול לשקר.
1: לפעמים דאטה פשוט... לא יכול לתת את התשובה uh, לגבי Attitudes, לגבי uh, מה היינו רוצים, לגבי מה מפריע לנו. Um, אז הרבה מאוד דברים, באמת, uh, research שמלא um, לב. אני חושבת שהרבה מאוד מחקרים באמת יראו, לא שאנחנו עושים מחקרים uh, בשוק, uh, את כל הרגשה של האנשים לגבי פרטיות, אני חושבת שיש גם המון מחקרים out there שמנסים להבין מה ה trade וזה מאוד זה גם סוג שלם, עולם שלם של מחקרים שמנסים להבין איזה טרייד אופס אנשים מוכנים לקבל. אין כמעט
0: אף אחד שאפילו, הנושא של פייסבוק נהיה כל כך נפיץ, שגם אני ואת לא יכולים לעשות את השיחה הזו פתוחה לגמרי, כי את מועסקת שם, ומין הסתם, אבל הנושא הזה כל כך נפיץ, שאם אני אפילו מדבר עליו מחוץ לפייסבוק, יש כל כך מעט אנליסטים שאני קורא אותם, אנשים כמו בן תומפסון, בן- שאומרים, יש גם מחיר לפרטיות. הוא אומר, למשל, אתם רוצים אפליקציית מסנג'ינג מה זה אומר לגבי עכשיו היכולת של ה-FBI לחקור פדופילים או דברים כאלה? יש מחיר, יש טריידופים לכל... אם יש משהו אחד שהדה ווי, אם פעם היה מקינזי אז דה מלמד אותך, שיש טריידוף לכל דבר, ורעש תקשורתי ורצון של המון הוא לא תמיד עד איך טובה לנווט את הסיפור, אבל זה מה יש. זאת אומרת, זה לא קשור לפייסבוק, אני מדבר עכשיו באופן כללי, על, על פיקציות אחרות, אתה יודעת... הנה, הרבה אנשים נוהרים עכשיו לטלגרם, שהוא לא גוד אקטור, הוא בד אקטור. אוקיי, זה מספר אחד לאייסיס, ל- וזה מספר אחד ל- לסוחרי סמים, כי פרטיות. אז פרטיות, יש לזה גם מחיר, לכל הדברים האלה. אבל זה דיון שאני מן הסתם, לא אנהל איתך, ואני, כי את לא יכולה להשתתף בו, <laughs> מסיבות ברורות, אבל אני כל כך מתבייש שכמעט אי אפשר לנהל את הדיון הזה. אנשים בתוך פייסבוק לא יכולים לענות מסיבות מובנות, ואנשים מחוץ לפייסבוק, יש להם דעות כאלה, הרבה פעמים כל כך שטוחות, כי... כי נוצר נרטיב כזה או אחר. זה מאוד מתסכל.
1: אני חושבת שיש מאוד כיתוב בדעות על נושאים מאוד סבוכים. אני אומרת שוב, לא אפס אחד.
0: אנחנו בבינארי ו...
1: יש הרבה, יש הר... אני מרגישה הרבה מזה לפעמים, ה-issues are complex, ואני טועה אם זה בגלל שבאמת פחות אנשים היום נוטים ללמוד את מדעי החברה או את ה-humanities. תמיד היה לי דיונים כאילו על למה זה נורא ואיום שסוגרים את המחלקה לתרבות צרפת, או למה הם מפסיקים ללמד פילוסופיה או דברים כאלה. ואנשים אומרים, אבל מה, זה לא, זה לא סקטור יצרני, וזה לא, לא, לא יעלה לנו את ה-GDP, ואני חושבת שהרבה פעמים שואלים, שוב, אני לא מדברת בכלל על הנושאים הספציפיים האלה, שואלים היום בעולם שלנו המון נושאים מורכבים, ואני אומרת, בואו, הנה, בגלל זה צריך אנשים שלומדים פילוסופיה, בגלל זה צריך סוציולוגים, בגלל זה צריך אנתרופולוגים, כי יש אישוז שכן... ש... ש- 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 הדיסציפלינות האלה מלמדות אותך להסתכל על דברים אולי יותר מורכב. חסר ו... גם התיווך.
0: תחשבי שיש חוקרים מדהימים, ויש אנשים שעושים עבודה מדהימה, אבל זה לא מתווך. הם יכולים לעשות המחקר שלהם, ויקראו אותם שני אנשים. אחד הכלכלנים, אני חושב שסטיבן דמנר, לא, סטיבן דמנר השני, מפריקונומיקס, הכלכלן שם, שהוא בשיקגו, והוא עזב את הפודקאסט, הוא חזר לאקדמיה, והוא כתב מאמר. והוא אמר, אחרי שנה... קראו את המאמר או ציטטו אותו איזה ארבעה אנשים, והוא אומר, מה אני עושה? אז הוא חזר לפודקאסט והקים פודקאסט חדש, והוא אומר, לפודקאסט מאזינים מיליוני אנשים כל פרק. מה שחשוב זה גם להעביר את הרעיונות הלאה, לא רק שמישהו יחקור אותם. זאת אומרת, אנחנו איזשהו ראבר בן כזה, בהתחלה היה חופש אקדמי ואנשים חקרו, ועכשיו יש, ממש לצד השני, אין מספיק אנשים שחוקרים, ואני חושב שזה התאזן שיהיה אנשים שגם חוקרים, אבל גם... דואגים לדברר את זה החוצה בצורה כזו או אחרת, שתרבות צרפת וכל הדברים הטובים שיצאו מפילוסופים צרפתיים יגיעו בכלל לציבור, ולא רק לארבעה אנשים שיושבים בדה בסוף אה, רוטשילד או לא יודע מה. כן, זו שאלה
1: מעניינת. אולי כל חברת הייטק צריכה להיות פילוסוף הבית או מומחה לתרבות צרפת, שיוכלו לגשת אליו עם כל מיני שאלות סבוכות. אני רואה את זה. אני חושב
0: שזה בעיקר שכל מי שמאזין פה יקרא קצת מעבר וישמע קצת מעבר לדברים הכי טריוויאליים ומה שמביא לו ערך, וישכנע גם אחרים לעשות את זה. זה ה... בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, אני לא יכולה לך כל היום. הייתי שמח, אבל אני... נראה לי ייחסו עליי. יובל um, uh, שואל, יובל קסטן, שאת מכירה אותו מהחברה, אומר, כאילו היא מבריקה והתפקיד שלה מרתק. היית, מה הייתה ממליצה לצעירים שלפני התואר שהיו רוצים להגיע לתפקיד מחקר שכזה? הרי אין מסלול מוגדר כמו מדעי המחשב או עיצוב מוצר לתפקידים אחרים בטק.
1: כן, אז uh, אני יודעת שבארצות הברית, uh, חלק מהקולגות שלי באמת עושים uh, דוקטורט ב-Human Computer Interaction, שזה כאילו כן תחום שאני חושבת שקצת מתחילים פה, פה ללמוד. והוא באמת מאוד מאוד מתאים למשל, לחלק מהדברים שאנחנו עושים, אבל אני חושבת שבגדול, אם שואלים לפני תואר ראשון, אז, אז כן, יש ערך ללמוד, אני חושבת שגם בארץ, בניגוד לאיפה שאני למדתי, שהיית חייב לבחור רק מסלול לימודים אחד, אפשר לשלב, אז נגיד לשלב באמת מדעי החברה עם איזשהו, עם מדעי המחשב, עם סטטיסטיקה, עם איזשהו מדעים מדויקים, כי אני חושבת שבאמת ה- היכולת הזאת להבין נתונים, מספרים ודאטה היא מאוד חשובה. מצד שני, באמת להביא את הפרספקטיבה הזאת של מדעי החברה, של הבנה של אנשים. כי בסופו של דבר, אתה מייצר מוצרים שמשתמשים בהם אנשים. גם אם אתה חברה שהיא B2B, בסופו של דבר יש איזשהו יוזר בקצה שצריך להבין אותו. גם
0: אם הוא ה-CIO של החברה, הוא עדיין בן אדם.
1: אז אני חושבת שזה, ובנוסף לזה, כן, אנשים באמת באים מרגעים כל כך מגוונים, כמו שאמרתי, אנשים שעכשיו, אבל נגיד, אז באמת לחשוב קצת מחוץ לפיור אקדמיה, באמת לקרוא את ה-Financial Times, לקרוא את ה-Aconomus, תמיד לחשוב על זה כזה, אה, ah, מה קורה בעולם העסקי? למה חברות מתנהגות ככה? מה קורה? איפה הם... אני חושבת שזה נורא מפעיל את המוח בכיוון שהוא עסקי, כלומר, האם אתה כבר עושה דוקטורט או תואר מחקרי ואתה כן רוצה להשתלב בתעשייה? אז כן, תאמן את עצמך לחשוב בצורה, בצורה של ביזנס. אז אני חושבת שגם זה מאוד מאוד חשוב.
0: ולעשות דברים ברצינות. יש כל כך הרבה אנשים שעושים תואר ראשון, שני, שלישי, ואומרים, אה, מה זה משנה בסוף? והנה, ככה פייסבוק מראיינת. היא שואלת אתכם מה עשיתם ולמה עשיתם, ואם אין לכם תשובות טובות, לא ייקחו אתכם. מה שאתם לא עושים, תעשו טוב. שואלים פה, וואי, הרבה שאלות שהיו קשורות לשטויות. פאקינג פייסבוק, תאמיני לי. אתם רק קוראים פייסבוק וכל העולם משתגע. טוב, השאלה שמעיינת אותי, שואל דאבוש-מקס, כנראה שהם לא אמיתי. עד כמה המחקר של הצוות שלה מתבסס על כלי אנליטיקה, ואיך מגשרים על הפערים בין חוסר דאטה במדינות עולם שלישי, אם קיים, לעומת העולם המערבי?
1: אז אני חושבת ששוב, פה באמת, במדינות העולם שלושים שאין לנו דאטה, אנשים שהם עדיין לא מכוירים לאינטרנט, אני חושבת שפה באמת הערך של ריסרצ' הוא עוד יותר גבוה. יש, היה, היו מחקרים שנעשו שהם באמת סורוויז של פן ופייפר, כאילו דור טו דור, בהודו, בלואוור הימאליאנס, כאילו... זה מחקרים שבסדר גולדן מטורף.
0: וואי, אני יכול לדמיין מישהו בקטמנדו עם כובע פייסבוק עושה, אני צריך לשאול פה, אנחנו מוסיפים עם אוטיקון חדש, צריך לברר. לא, זה
1: היה מחקר נגיד על בריורס, to the internet, ובאמת פשוט הרימו פרציה מטורפת להבין, ופה באמת, הנה זה, סקר כזה של פן אנד פייפר בקנה מידה ענקי, וזה בדיוק זה, זה בדיוק ריסרצ' עשו את זה. נותן לך תמונה גם על שאלות של דמוגרפיות, כלכליות, אינטרנט, וזה באמת מדהים מה אפשר לעשות כשיש את ה-resources ואת האנשים שיש להם את היכולות לעשות כאלה דברים. אז, אז אני חושבת שבאמת בדיוק מה שהוא אומר, במקומות האלה, research הופך להיות עוד יותר חשוב מאשר במקומות אחרים.
0: אלכסנדר ברוק שואל, מבחינה מחקרית, אפשר לפרק קצת על תהליך יצירת טרנדים? איך מזהים אותם? האם אפשר לחזות מהו טרנד זמני קצר ומהו טרנד חדש שמביא אחריו מגמת שינוי?
1: זו שאלה קשה. אני חושבת שבאמת, אם אני מסתכלת על זה כ אני מסתכלת כאילו על באמת שאלות שהן טקטיות ושאלות אסטרטגיות. ובאמת להבין איך מסתכלים יותר לטווח הרחוק ואיזשהו, איך מגלים טרנדים שבאמת ישפיעו, איפה נהיה עוד שנתיים, חמש וכולי. אני חושבת שבאמת זה, כשהולכים לשטח ועושים מחקר איכותני, אז פתאום אתה שומע דברים, כאילו, אני, אני רגילה יותר לעבוד באמת בתור חוקרת כמותית, עם היפותזות שאני בודקת או מפריחה, אבל חוקרים איכותניים, באמת יש להם את היכולת הזאת פשוט ללכת ופתאום לגלות דברים. על הדרך. הם באו אולי לחקור משהו מסוים, אבל הם תמיד... תמיד יש לך
0: דוגמה זה... כזאת? לך, אני חושבת
1: שהDevice Sharing זו דוגמה טובה. אני לא חושבת שהיה כאילו מחשבה, כן, האם אנשים שם חולקים או לא חולקים אה, טלפונים, כאילו, זה פתאום אני, אני, לה...
0: אני מסתכל על זה כל כך <laughs> כ- כמהנדס נחות מהפקנות, אני <laughs> אומר, אבל אני יכול
1: לחשוב על זה, אני יכול להגיע
0: למסקנה הזאת גם בלי... אני, זאת אומרת, בסוף כל device שולח איזשהו מזהה ל ואם אני רואה ששני אנשים שונים השתמשו מספיק באקאונט שלהם בפייסבוק, זאת אומרת, הייתי יכול להגיע לזה גם בלי דעה פשוט, אבל לא הייתי יודע לחפש כנראה.
1: ו... נכון, שזה גם כל העניין הזה למצוא את זה וזה, ואני שגם אה, עניינים, נגיד, אה, למה צריך אה, dark mode באפליקציות מסוימות. אז כאילו, בגלל שאנשים חיים בחדר עם עוד מלא מלא אנשים. ואז אם הם גולשים באיזושהי אפליקציה בלילה, אז זה מאיר את כל המשברה. זה נגיד למה יכול להיות חשוב לאפליקציה מסוימת. זוגתי
0: תביא לי עם הארוך בראש, אם לא עם דארק מאוד, שהיא מנסה לישון ואני מנסה לקרוא משהו.
1: וזה שחשוב שהבטריה תחזיק מעמד המון זמן, כי אתה מגלה שאין להם שקע בבית. ואני, מה שמאוד הפתיע אותי זה שנגיד, הדבר הזה בין ווי-פיי לסלולר דאטה, כשהייתי בניירובי, אז... אני רגילה שווי-פיי יש לי בבית, וסלולר זה on the go, ושם זה בדיוק להפך. <laughs> כאילו, אין להם ווי-פיי בבית, זה, זה נורא יקר uh, להביא תשתית, אז דווקא בבית הם על סלולר. ושזה נורא נורא יקר, ודווקא כשהם בחוץ, יש כל מיני עוד ספוטים שהם יכולים שמוכנים להתחבר.
0: שמוכנים לעמוד nhưng... בזה בתשלום.
1: או, או עוד דברים, אפילו אני חושבת שראיינו אנשים אה, שהם באו אלינו לבין שיצאנו לשטח. כלומר, היינו בנוירובי, אבל הם באו כאילו להתראיין במקום שאנחנו היינו בו, אז הם מספרים, כן, אני... כשאני בעבודה, אני קולט את הווי-פיי עם שנמצא, לא יודעת, ב... ואז אתה אומר, איך הוא, אבל כשאני בחוץ, אבל אז אני אומרת, איך הוא, איך הוא קולט, כאילו, איזה ראוטר כזה, ווי-פיי של מישהו אחר? ואז אתה יוצא לשטח והולך שם לשוק, ואתה רואה שהקירות, זה לא באמת קירות. ואומר, אני עובד ב, בית ליז, או אני... עכשיו, כן, אתלי זה עובד, והיא אתלי זה, ו- ואתה בא ואתה רואה דוכן כזה שהקירות הן לא קירות, ואז אתה מבין, כן, ברור שהווי-פיי יש עובר. יש גם הרבה פחות הפרעות.
0: <laughs> תחשבי שאצלנו כל בניין, יש כל כך הרבה רעש על הספקטרום של 2.45 גיגרס, גם אם זה ספקטרום ענק בסופו של דבר, גם אם הווי-פיי יודעים לקפוץ היום, לעשות כל מיני אלגוריתמיקות די מסובכות, בסופו של דבר, אתם צריכים להבין שאם אתם בבניין גבוה, כמות הרעש... שאתם לא נחשפים אליו בספקטרום האלקטרומגנטי, הוא מאוד שונה ממקומות כאלה.
1: אז כן, זה היה מדהים, כאילו, כל הווי-פיי סלו על שהוא אמר, כן, אני קולט את הראוטר של ההוא מחמש חנויות לידי, וזה כן, זה דברים ש... אז כשהוא שאל לגבי הטרנדים, אז אתה באמת שומע כל מיני דברים, ובשביל, אני חושבת, לזהות אם זה... קודם כול, אתה לוקח את זה ואתה אומר, וואי, יש פה איזה משהו. ואז באמת הדרך היא לבדוק את זה חזרה באיזשהו מחקר כמותי, בין אם זה בדאטה, בין אם זה כאילו בסקר, באמת לראות עד כמה, עד כמה אנחנו רואים את זה באוכלוסייה. כי מלראיין 20 אנשים זה לא ייתן לך תמונה של כמה אחוזים הם ככה או ככה. ואז באמת לעשות אקסרפוליישן מזה, האם זה משהו שהולך לצמוח? אני חושבת שיש הרבה שיקולים. כאילו, האם הבן אדם הזה והאנשים האלה שראינו, הם באמת מייצגים איזשהו כוח חולה? האם הם מייצגים משהו שאנחנו רואים ש... האם אנשים מסוגם עכשיו זה ה... יהיו יותר כאלה או לא? האם הקונסטריינס שהם מרגישים, הם יהיו שם עוד חמש שנים או לא? זה דברים שאנחנו כל הזמן שואלים, במיוחד במקרה של מדינות מתפתחות, כי אני חושבת ש... כל העולם השתנה נורא, אבל שם זה מין קפיצות כאלה. כן. יש מאין. לא היה להם אינטרנט, לא היה מחשב, עכשיו הם כולם היו הראשונים עם ה-digital payments, באסטריקה, נכון? כאילו זה, זה מטורף לפעמים, ה- הקפיצות ש- שעושים שם. אז כן, זה מרתק באמת. Yeah, את לבית. רואה
0: גם שפייסבוק, כמו הרבה חברות אחרות, משקיעה בג'יו, שזו הספקית עכשיו הכי גדולה בהודו, וכל הדברים האלו. ש... מן הסתם, גם אם הייתי שואל את מרק צורקרברג פה, הוא לא היה נותן לי את הרציונל המלא מאחורי השקעות כאלה, אבל את רואה שיש הרבה דברים שקורים, כי זה בסוף מיליארד וחצי אנשים שם.
1: אני חושבת שזה מעתק שפייסבוק באמת עשתה את ההשקעה הזאת, ולפתח נגיד את, את פייסבוק לייט, כי אתה באמת חושב, איפה העתיד נמצא? העתיד נמצא ב-VR ו-AR וזה, ובאמת החברה משקיעה גם בזה. אבל זה שהם חשבו שהעתיד נמצא גם בעצם בטלפונים ישנים, שהעתיד בעצם נמצא במקומות גם אחרים, אני חושבת שזו ראייה שהיא מדהימה בעיניי. זה מגיע
0: היה. מהדאטה. אם את שואלת את השאלות, איזה מחט אני יכול להזיז, ואת אומרת, אוקיי, יש לי, לא יודע מה, 2.משהו מיליארד משתמשים חודשיים, אוקיי, כיסיתי את העולם הערבי, כיסיתי את העולם הערבי, איפה עוד אני יכול להגיע? איפה עוד יש אנשים? זה, זה השאלות שנשאלים כשאתה עובד בצורה היא הגיונית שאתה הולך למעלה למטה במפה שכולנו מכירים, מה לעשות? אתה כבר לא הולך על עוד משהו ל... ל... לאזור של פייסבוק בוואלי. זה לא... ו... ואתם עושים את זה, אוקולוס עכשיו... חשב... לא, אה, אני אה, אה, שמי, אה, 0.01 אחוז מהעולם העשיר, ממש עף על זה, זה ממש מגניב, יופי טופי, אבל זה כזה אחוז אפסי מהעולם.
1: אני חושבת שבגלל זה אני תמיד נדהמת מכל הדברים שיש בפייסבוק. כשאני נסעת למנלו פארק ואני רואה אנשים, ואני פוגשת אנשים שעובדים על מוצרים, כאילו באמת, אתה יודע, החל מ... אוה, זה הרבה הרבה, אנחנו עם טלפונים כאלה של ג'יו שעולים, אני לא יודעת, חבר אמר לי שזה
0: המקום היחידי שהיה נעול שם. שאלתי אותו על... אומר, כל המשרדים אל פתוחים, אל. מלבד, המשרדים, מלבד המעבדה של אוקולוס, כי יותר מדי אנשים נכנסו ושיחקו עם זה והרסו את המגעים, <laughs> כי זה עדיין היה בשלב הניסויים. <laughs> אז אמרת, <מה>, התחלנו <laughs> לסגור את הדלת, אני לא אציין שמות, אבל הלשינו לי uh, עובדי פייסבוק סקרנים. טוב, שאלה אחרונה. Uh, אורן שואל, איך מגיעים לתואר הראשון בפאקינג קיימברידג'?
1: זה <laughs> היה <laughs> כזה <laughs> מין... אני חושבת ש... כאילו, אצלי זה באמת מתוך איזה ויז'ן מאוד רומנטי של איך זה ללמוד במקום כמו קיימרידג', זאת אומרת, טוב
0: לניוטון טוב לי.
1: כן, זה היה כזה, את יודעת, ראיתי את הסרט מרכבות האש, Charits of Fire, וביקרתי שם כשהייתי בת 15, ו...
0: נרשמת? נרשמת?
1: לא, ואז אמרתי, כאן אני רוצה, לא. לא, יש את העניין הזה
0: שאתה צריך להירשם. את יודעת, האמריקאים רוצים שהשם שלהם יהיה רשום כדי שבאפליקיישן עוד חמש שנים יראו את השם שלהם. אני... אני הייתי רצינית לגבי קיימברידג'.
1: אולי הזכרתי את זה כשכתבתי את האסי שלי, אני... בבקשה. אבל אני, אני תמיד מאוד אהבתי, כאילו, את ה... גם ספרות אנגלית מהתקופה, וכאילו... כמובן ש... קיימנו יוצאים במקום מדהים, ופניתי לשם כשהייתי בצבא, ושלחתי את כל הפקאג' ונסעתי להתראיין, וכאילו, זה תהליך... איך זה קרה? זאת
0: אומרת, איך החלטת לצאת מהטלם? הוא גם שואל את זה, אבל זה גם מעניין אותי. איך חזר את בכלל לצאת מאזור הנוחות?
1: אני חושבת שאני כנראה בן אדם שמאוד אוהב uh, לצאת מאזור הנוחות. Uh, אני כאילו, רציתי, רציתי, האמת שלא באמת רציתי ללמוד, בחור, רציתי ללמוד בקיימברידג', זה היה מין כזה, זה נכנס לי ג'וק לראש, <laughs> אני רוצה ללמוד תואר ראשון בקיימברידג', וזהו, זה לא היה, לא רציתי ארה״ב, ולא רציתי מקום אחר, ולא רציתי לא קיימברידג', לא רציתי אנגליה בכלל, רציתי ללמוד בקיימברידג', זהו, רציתי שם להיות, uh, לשוט שם בזה, ו... וזהו, וזהו. מה היה הספר
0: שככה יצר לך את החוויה הרומנית הזאת? אני חושב קיימברידג' אני חושב רדיו-אל, אני יודע מה זה קיימברידג', ניוטון.
1: אני מנסה חשוב, זה היה באמת הסרט הזה, "Jerets of Files" שמאוד אהבתי, אני מאוד אוהבת את נייג'ל הייברס השחקן, ואני חושבת, לא, הספרים שקראת, כאילו, גרייאם גרין וכל אלה, והם כולם למדו שם, ו... היה לי...
0: בקלינטון, אם אני לא טועה, למד, כל... הרבה מאוד חבר'ה מאוד רציני למדו בקיימברידג'.
1: תואר גבוה, כן. קיינס, כמובן, למד, לימד, הרבה הרבה גדולים וטובים. מרגישים את ההיסטוריה?
0: זאת אומרת... אוי,
1: כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן. כשאתה גר בחדר שנבנה במאה ה-15, אתה מרגיש את ההיסטוריה, ואתה... קיינס ממש...
0: אתם את הגג. את יודעת, יש כזה בקיינס נגד הייק, יש כזה ספר על התורות המנוגדות. אז מסופר שם שקיינס, או, או הקיינס, לא היה, ממש אטמות הגג שהנאצים תקפו, כאילו, זה, זה ברמה הזו.
1: כן, כל, גם כל אלה בפלאצ'לי פארק, נכון, הם גם היו כולם מקיימרידג', וכן, מרגישים שם את ההיסטוריה כל הזמן, גם אח, <laughs> זה מקום שיש לך בו הזדמנות ללבוש גלימה. Uh, כל יום בשבוע, נגיד, החדר אוכל שלנו, בקולג שלי, לא היה בו חשמל, היה בו רק נרות, ואתה חייב מה? ללבוש גלימה בשביל לבוא לאכול שם. אני חתרתי, כאילו, עשיתי רואווינג, כאילו באמת, וגם זה מקום שיש לך הזדמנות ללבוש מה שנקרא בלק טאי, כאילו, אירוע טוקסידו גם, כל ערב בשבוע אתה יכול למצוא איזשהו אירוע שיצדיק את זה. אין
0: את זה בארץ. אני מודה. אין את זה
1: בשום... קצת חסר לי. אני
0: קניתי פעם עניבה, כי מתישהו אני אצטרך עניבה? לא, לא, כן, ענבתי. לא ענבתי בחיי, בחיי, ואני... בן 36. לא ענבתי בחיי עניבה, אמרתי, מתישהו אני אצטרך, ועדיין זה לא הגיע בארץ. זה מדהים כמה אה, אתאי רשמי, אין את זה פה.
1: לא, אין. זה, אני, זה גם, אבל שם זה באמת באקסטרים, כאילו, הגלימות, זה, זה באמת דברים. גם אסור לך, נגיד, בתור סטודנט לדרוך על הדשא, אבל בתור fellow, שזה בעצם בתור פקולטי ממבר, מותר לך לדרוך על הדשא. Um, המון, המון, המון כאלה כן. דברים, יש לך סופרוויזיונס, אתה אמור לשתות שרי עם המנחה שלך, אני לא יודעת אם <laughs> אנחנו עושים את זה, אבל כאילו באמת לדסקס כל מיני דברים, ומאוד מאוד מרגישים, uh, מרגישים את ההיסטוריה, יש שם המון כאילו... יש כוח
0: לטקסיות, יש גם חשיבות לטקסיות.
1: בעיניי כן, זה יוצר איזושהי המשכיות כזאת, גם אתה מרגיש שאתה פוסע בצעדיהם שבינה עליהם של uh, כל מיני גרייטס. אם ראיתי רחוק
0: יותר, אז רק עמדתי על כתפי ענקים. את יודעת, היה איזה בוגר של המוסד שכתב את זה לחבר שלו, אני יודע? כביכול, כביכול.
1: אני, כן, אני מאוד אוהבת את ה... אני אהבתי את זה, כאילו לא לכל החיים, אבל לשלוש שנים זה באמת חוויה מדהימה. וכן, אני פניתי, קיבלתי מלגה מאיזה ארגון בחסות הנסיך צ'ארלס. מה? כן. הוא כזה Cambridge overseas trust, והוא a patron. מה? הייתי בטוח
0: שקיבלת מאיזה ארגון של יהודים או משהו? לא, לא, לא.
1: פשוט בתור פוררן סטודנט, כאילו, אז קיבלתי, והיה אפילו אמור להיות איזה אירוע שהיינו אמורים לפגוש אותו, אבל הוא היה otherways engaged. הוא חתר. אז יצא לי לפגוש איזה ראש ממשלה בריטי לשעבר, ובאמת, יש שם אנשים מדהימים, אתה יכול גם לבוא ל Cambridge Union, שזה מקום שעושים דיבייטינג. ודיבייטינג זה אשכרה, כאילו, דבר מאוד רציני בקיימברידג', ואנשים שגם מגיעים מכל מיני פנימיות שבהם הם עשו את זה, וזה באמת תחומים, כאילו, שאני לא הייתה לי שום חשיפה אליהם. מה זה להיות, כאילו, תחרות בדיבייטינג, אנשים היו מקבלים אליפות דיבייטינג, פרסים. זה מתחיל
0: קצת בארץ, אבל זה מאוד חסר, אז אני שוב מציין את שמו של גיל פה, והוא לי שהדבר שהכי כאב לו, אני מקווה שאני לא... שאני לא חושף משהו שהוא התעצבן אליי, ושהכי כאב לו בפייסבוק, שהוא הגיע, אני יודע, בתור ה-Hotshot CEO שמכר חברה בתשע ספרות לארגון, ואז הוא מצטרף כ-PM, הוא אמר, אכלו לי את הראש. זאת אומרת, אני נכנס לדיון אצל מרק, וכל ה-PMים האחרים יודעים לנסח רעיונות בצורה כל כך הרבה יותר טובה וחדה, כי הם היו ב-Ivy League שלהם בדיבייט קלאס, והם יודעים לחשוב בצורה חדה, ובארבע שנים שהוא היה שם, הוא פיתח כי אני מוצא שאני הולך ליד דומינום, ואני הולך לכל הדברים האלה שבדיבייט אתה מקבל בראש, כי הפסדת. לא ניסחת טיעון כמו שצריך, וזה נורא חסר בארץ.
1: נורא חסר. זה אנחנו, גם, אני רואה כאילו, כן, יש להציג דברים, יש דרך להציג דברים, יש דרך לספר סיפור, יש, המנהלת שלי לבנות מאוד... לבנות טיעון. את הפירמיד פרינסיפול, שיש כזה ספר, גם מאוד מעניין, על איך אתה בונה את הבקראנד, ואיך את ה the... אני חושבת, את ה-complication, ואיך את ההתרה, וכל זה, זה דברים שבאמת... אני בארץ, מעולם לא, לא למדתי בשום תואר וגם לא בזה, ובחו"ל שמים על זה הרבה מאוד דגש, ואני חושבת שאני רואה את זה בעבודה בפייסבוק, בטח בעבודה שלנו, לדעת לספר סיפור, לדעת להיות אינגייג'ינג, לדעת גם להגיד מה תכלס ולהביא את זה בצורה נגישה, זה תמיד תמיד נורא נורא חשוב, אז... זה גם, שאלת אותי מה חשוב לדעת בשביל להיות חוקר <laughs> דב, כן, גם לדעת לספר סיפור, זה מאוד מאוד חשוב, ולהעביר טיעונים בצורה מדויקת וחדה.
0: יאללה, שלב אחרון בפרק, המלצות. כל דבר ששמעת, ראית, עשית לאחרונה, ובא לך להמליץ למאזינים, אין, אין רגולציה, לא כמו אצלכם, בתאגידי העל האלה שלכם.
1: שקראתי או ראיתי לאחרונה, אני מקשיבה לאיזה פודקאסט שנקרא Disgraceland. זה פודקאסט על True Crime ועל Music. זה על כל מיני סיפורים, כן, זה מאוד מעניין.
0: האמת שפיל ספקטור בדיוק מת אתמול.
1: אז אחד מה... אני כבר שמעתי שתי אפיזודות היו שם על פיל ספקטור.
0: ככה זה שאתה מפיק על, שמפיק את הביט הזה, מצד שני רוצח, בן אדם, אתה תגיע לשם. אז
1: זה בדיוק סוג הדברים. עכשיו שאני עליתי על זה לפני כמה... איך זה נקרא? דיסגרייסלנד.
0: דיסגרייסלנד, אוקיי. כמו גרייסלנד, אבל
1: דיסגרייסלנד. ומסתבר שאמזון רכשו את הפודקאסט הזה, ועכשיו נותנים לו חסות, אז הוא לא כזה נישאתי ועלום כמו שהוא היה כשאני התחלתי להקשיב, לא חשבתי שאף אחד בטח לא מקשיב לזה, אבל הנה, אמזון ידעו לזהות את הפודקאסט. מי עוד שם
0: מלבד פילד ספקטור?
1: אז אתמול זה היה, הקשבתי על פרסנס, על גרם פרסנס. שהוא מת וגנבו את הגופה שלו, וכל <laughs> מיני סיפורים כאלה, שהוא גם <laughs> מת <באמת, laughs> בגיל מאוד <מהוציא. laughs> האמת שיש
0: הרבה. <laughs> האמת שיש גיל סקוטרון, שנחשב לאבי ההיפ-הופ, ישב בכלא איזה 15 <laughs> שנה. יש <laughs> את הסקס פיסטול ש... <laughs> בוודאי. <laughs>
1: אז כן, כל הסיפורים... סייד <sweet> וישיאס <vicious> וכל
0: מה שקרה שם, שאת אומרת... לא יכול להיות שזה קרה במציאות.
1: אז כן, זה היה רוב כזה, באמת תקופת ה-60, 70, זה... וזהו, זה די מגניב. כי... ונילה אייס, החזיקו
0: אותו מחוץ ל... לחלון. יש על
1: טופק שקור, כן. כן. אז יש הרבה, מסתבר שיש הרבה. הרבה מהראפרים, זה ידוע, הרבה מהם מצאו, לא הרבה, לא יודעת אם הרבה, סטטיסטית, אבל חלקם מצאו את מותם בדרכים לא כאלה... רגילות. לא, כשאת,
0: <laughs> כשאתה מת בגיל 27, הרבה פעמים... זה לא קורונה. אני אגיד לך מה, זה לא קורונה.
1: אז כן, אז אני יכולה להתקדם. זה באמת משאלה, וגם כל מיני דברים על מוזיקה, וגם כל מיני סיפורים פיקנטיים כאלה, אז זה... איזה כיף, איזה כיף. המלצה
0: אדירה. אני אמליץ שוב, בגלל שאת פה ולמדת באיטליה, על הפודקאסט בונגה בונגה, שמספר על... לא, זה באמת השם שלו. אני לא ידעתי, זה מגיע מאיזו בדיחה. הביטוי לכל השטויות שהוא עשה שם, הוא עדיין עושה ברלסקוני, הביטוי בונגה בונגה הגיע מבדיחה שהוא סיפר והוא חזר עליה.
1: עם קדאפי.
0: עם קדאפי, אוי, איזה מספיק. ברור. אי אפשר לחדש לך כלום.
1: נו, זה ברור שהוא למד את זה מקדאפי וזה. אבל אם רוצים המלצה על איטלקי. פודקאסט, דרך אגב,
0: מדהים, מדהים, מדהים. אני אומר לך, חובה לכל מי שחושב שישראל מיוחדת בבעיות שלה.
1: לא, איטליה, אין ספק. ואם מישהו רוצה ספר באיטלקית, או, לא באיטלקית, בעברית, ספר איטלקי, אברדלאס ספר מדהים. של ג'וזפה תומאזי דה למפדוזה. נו, הרגת
0: אותי. אני ארשום עם ברדלסה, אני אמצא את זה?
1: כן, זה ספר מאוד מאוד... איך
0: קראת? ג'וזפה?
1: ג'וזפה תומאזי דה
0: אבל זה הבעיה, בגלל שהם... הוא
1: היה נסיך, בגלל זה יש לו. הוא היה אציל סיציליאני בתחילת המאה ה-20, וזה הספר היחיד שהוא כתב, שהוא בכלל פורסם אחרי מותו. כמו קפקא, יש כאלה. כן, אבל הוא גם היה דמות בעצמו, הוא היה מאוד תסגוני, והספר, אני אוהבת כאלה ספרים, זה כאלה שקיעתה של הצילות סיציליאנית בזמן איחוד איטליה, ובאמת, תכלס לא קורה הרבה בספר, זה הכל המחשבות והתיאורים וזה, אני מאוד אוהבת את זה ספר באמת מעולה. כן,
0: המציאות הרבה פעמים, הרבה פחות יצירות שיודעות לתאר רגע אחד קטן, אבל בצורה מאוד מעניינת. זה הרמה הכי גבוהה.
1: יש פעם בית מעמד המהירות. כן, מסתבר שהיה אחרי זה שגיגלתי, כל דבר שאני קוראת ואני אוהבת, אני מהר מגלגלת על הסופר, על הזה, כאילו, אני לומדת הכל, ומסביר שעמוס עוז אמר שזה אחד הספרים החביבים עליו, אז אמרתי, טוב, אני חברה טובה.
0: כן, אם עמוס עוז אמר, כנראה שהוא קרא יותר ממני וממך.
1: אז זהו, אז אם הוא, כאילו, אמר שזה כזה איזה כיף. יאללה. זו עוד המלצה. את שמעת או קוראת
0: ספרים?
1: כן, כן, אני מקשיבה. לא,
0: אני לא... ניסיתי, גם... אני לא מצליח.
1: בגלל שאני מנסה לתחזק את השפות שלי, אז אני מקשיבה בשפה המקורית. אז את... לברדלת... אני אפילו לא יודע
0: לזהות את המבטא. זאת אומרת, המבטא שלך הוא מן <laughs> הסתם עברית בגוון של... יש שם אנגלית, צרפתית ואיטלקית, כן?
1: אולי. אבל... מה זה אולי? אני בטוח
0: שכל מי ששומע, תשמעי את הפרק בעצמך, ואת מבחינים בגוונים של המבטא.
1: אז זה גם טיפ, מי שרוצה לתחזק שפות זרות שהוא למד ולא השתמש בהן הרבה זמן, זה היה מאוד עזר. <עוד> זה אחלה
0: כלי. הנה, עכשיו יונית לוי השיקה פודקאסט, כשאת נכנסים לנזקי הפודקאסטים בצורה רצינית, והשפות שלה כל כך, כל כך כיף לשמוע אותה מדברת. זה כזה כיף לשמוע אדם רהוט בשפה שונה. יש את כריסטופר וולץ בגלוריאס בסאס, שהוא עובר מאיטלקית לאנגלית לגרמנית. <laughs> זה כל כך כיף, זה, זה סקיל כזה מרשים.
1: אני מאוד אוהבת ספרות, אז כן, מקשיבה באיטלקית ובצרפתית, זה כמה שאני יכולה. את יכולה לשמוע
0: ספר באיטלקית?
1: כן, את אלנה פרנטה, את כל הטרילוגיה, את כל הספרים שלה, החברה הגאונה, את זה הגשבתי באיטלקית.
0: תראו, אז אני מה זה מקנא בזה, ראיתי את גמורה, ואני רואה את זה עם תרגום לעברית או לאנגלית, לא זוכר אפילו איך ראיתי את זה, וזה... לא, אבל גמורה גם
1: אני לא מצליחה להבין, כי זה... סלנג? כן, אגה כזאת של נפולי וזה, זה אין מצב. לא, לא. זה צלקית שלי לא ברמה הזאת, צריכה להיות איזה צלקית מאוד סטנדרטית בשביל... לא יותר מדי מבטא מוזר. בטח
0: מוזר לראות סדרה כמו גמורה שאתה אשכרה חי באיטליה.
1: הספר הזה יצא כשחייתי באיטליה או כשביקרתי באיטליה, אבל אני זוכרת שזה יצר הרבה מאוד...
0: כן, עכשיו יש את המשפט הזה שהולכים עכשיו להכניס לחדר משפט הכל גדול באיטליה מהבחינה הזו. טוב, אני אאחל להם בהצלחה ושאף אחד לא שם. תקראו בבונגה בונגה, מתברר שזה גם קורה באיטליה. עיתונאים מתפוצצים, זה קורה מדי פעם. כן, ברלסקוני פחות ממה שאתם חושבים. תשמעו, תגידו מה שאתם חושבים. כביכול, כביכול, כביכול. זהו. אי אפשר לתבור אותי לא על פייסבוק ולא על ברלסקוני. אמרתי כביכול, כביכול, כביכול שלוש גם לי, ממש תודה, ביי.